0: Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với đất đồng radio truyện ma Nguyễn Huy Trong lịch phát sóng truyện ma đêm khuya lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay Huy xin mời quý thính giả cùng lắng nghe một truyện ngắn của mây Hạ Chuyến đi trừ quỷ mây Hạ là một cây viết trẻ của kênh chúng ta với những tác phẩm như Ác nghiệp thằng nghịch tử âm um, Trộm đồ cúng, hồn cô mai Ma dẫn, gầm giường có oan hồn Quý thính giả nếu như chưa nghe những tác phẩm đó Hãy tìm nghe lại trên kênh là những truyện ngắn cũng rất là hay của Mây Hạ. Tối ngày hôm nay lúc 10 giờ thì chúng ta sẽ không có buổi livestream trò chuyện trực tiếp cùng với đọc truyện ngắn đêm khuya. À, tại vì thời lượng của bộ truyện này khá là dài, sẽ hơn 2 tiếng. Mong là quý thính giả hãy nhẫn nại để mà nghe cho trọn vẹn bộ truyện nhé. Còn bây giờ thì mời quý thính giả cùng bước vào chuyến đi trừ quỷ của tác giả Mây Hạ. Bố, mẹ Tiếng gào khóc của một đứa trẻ thét lên Khi thấy căn nhà của mình chìm dần trong biển lửa Ở bên trong Hai thân ảnh đang quằn quại đau đớn Để chống lại cái nóng cháy da Đang bộ phơi lấy mình Đứa trẻ đó vẫn không ngừng gào khóc Nó nhanh chóng bị bịt miệng Bởi một bàn tay trắng chắc của người đàn ông Con im đi Hắn sẽ tìm thấy chúng ta mất Sau bụi cây gai gốc Hai thân ảnh đang cốc nất lên vì sự chia ly đột ngột Còn gì đau đớn hơn khi phải chứng kiến người thân của mình ra đi ngay trước mắt Trong mắt của họ lại càng căm giận hơn Khi nghe có tiếng cười the thé phát ra <cười> Chết, chết hết đi Đứa bé nhìn gương mặt đắc thắng của kẻ thủ ác Chỉ biết đuốt mối thù vào trong lòng Âm thầm gằn lên từng tiếng trong đầu Ta, ta sẽ trả thù Tiếng trống trường vang lên Đánh dấu sự kết thúc của một năm học nhiều biến động Tiếng bước chân chạy dồn dập Cùng với tiếng hò treo của đám học sinh Khiến cho sân trường trông thật nhốn nháo Phía cầu thang lên xuống đã có năm cô cậu học sinh tụm lại nói chuyện trong trang Ê hey bay Nghỉ hè rồi có dự tính gì không? Tiếng thằng hiếu vang lên Đáp lại đó là giọng nói chán nản của con Ly Lại nhà chỉ đi học thêm thôi Chứ biết làm gì Sang năm lớp 12 rồi Không lo ôm đi thi đại học sao Mày thì lúc nào cũng học Không biết chán hả Đúng là một sách mà Hiếu vừa nói vừa lẹt cái lưỡi tra tội vẻ dạ triệu người Hùng chen ngang Thôi cho tao xin đi Tụi bay lúc nào cũng như chó với mèo vậy Hiền lúc bấy giờ cũng lên tiếng dẹp loạn Thôi Quay về chủ đề chính đi Năm nay hè cuối rồi Cũng nên đi đâu đó Chứ cứ như mọi năm thì chán lắm Hiếu nhanh nhậu nói ngay Nè Nhà chú tao lấy vợ trên dân tộc á. Hè này tao định lên đó chơi Nếu mà tụi bay muốn á, Thì đi chung với tao đi Cả đám có đứa đồng tình Đứa e ngại Ly có vẻ là đứa sợ sệt nhất Nó nói Nhưng mà mẹ tao nói trên dân tộc nhiều ma lắm Lên đó liệu có làm sao không Hiếu lắc đầu trề môi Tỏ vẻ khinh nhận Trời tao tưởng mày như thế nào chứ một sách mà cũng tin vô mấy câu chuyện ma dấu dẫn sao Hiền vốn chỉ là một người gan dạ Và có máu phiêu luôn Nên khi nghe lời gợi ý của Hiếu Thì thích thú lắm Tao thấy ý này được đó Mỗi năm cứ quanh quẩn mãi những chỗ biết rồi Thì còn gì thú vị nữa Nhân dịp này mình tận dụng Để gần gũi với thiên nhiên hơn đi Nghe Hiền nói Cá bọn gật gù ra dễ đồng tình Còn Ly Cô vẫn như còn lo sợ một thế lực nào đó mà trong lòng trở nên sợ hãi đến kỳ lạ Nhưng cả đám đã nhất trí hết rồi Ly cũng chẳng thể nào phản bác được Đoạn hiện quay về phía Hiếu hỏi Thế mày hỏi ý của chú mày chưa? Ờ để tao gọi luôn Chú tao hiền lắm, tụi mày yên tâm đi Hiếu lục tìm chiếc điện thoại trong túi quần Dễ mặt hào hứng bấm số gọi đi Sau một vài hồi chuông vang lên thì có người bắt máy Hiếu liền bật loa ngoài cho cả đám cùng nghe Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông trung niên Hiếu đó hả? Dạ, con Hiếu nè Sau khi trình bày mục đích mình gọi điện đến Là để xin chú cho phép dẫn các bạn lên nhà chú chơi Hiếu cùng đám bạn rất háo hức chờ đợi Nhưng đáp lại họ là một khoảng không im lặng Phải kéo dài tới mấy phút Khi đám nhỏ tưởng chừng như sốt ruột hết chịu nổi Thì mới nghe thấy tiếng của chú Hiếu lên tiếng à, Bây giờ thì không được đâu con Ừ, sao vậy chú Hiếu hỏi lại với vẻ ngạc nhiên Chú cô Hiếu lại ngập ngừng giây lát cho mới đáp à, Trên bản đang xảy ra nhiều chuyện không hay Tốt nhất là các cháu không nên đến đây Thế nè, đừng hỏi gì thêm nữa Chẳng đợi Hiếu kịp trả lời Thì kết nối điện thoại đã bị ngắt đi Cậu tròn mắt quay sang nhìn đám bạn Chúng cũng đang ngạc nhiên không kém Hiếu cau mày, giọng nói dứt khoát Chú tao giống dĩ không phải người như vậy Chắc chắn là có việc gì đó quan trọng rồi Thậm chí là nguy hiểm xảy ra Cho nên chú ấy mới không cho tao lên Tao lo quá Tụi mày ở nhà hoặc là tổ chức đi du lịch chỗ khác với nhau đi Chuyến này tao phải đi lên đó coi sao Nghe Hiếu nói vậy Con Nhi nãy giờ im lặng Bây giờ cũng lên tiếng Nè Mày gọi mày thử gọi lại cho chú hỏi rõ xem sao Chứ bây giờ mày chỉ đoán mà thôi Chứ có gì chắc chắn đâu Hiếu nhanh chóng gọi lại Nhưng chỉ nghe tiếng tút kéo dài như vô tận Dường như người bên kia không muốn nghe máy Gọi đến lần thứ ba thì có tiếng nói vang lên Các bọn đang hào hứng Thì hụt khẩn khi nhận ra đó là giọng nói của tổng đại viên Bây giờ lòng của ai cũng đều quan mang Kể cả đám bạn không chút quan hệ Cũng cảm thấy lo lắng không yên Hùng nói ừ, Hay là chúng mày bị sao rồi Nhì ngắt lại ngay Nè phủi phủi cái miệng của mày Ôi cái gì mà xui chứ à Ly nhìn Hiếu vẻ mặt ái ngại Nửa muốn nói nửa lại không À m- nè mày có số của thím mày không Gọi xem sao Chứ tao thấy có điều không hay xảy ra với chú mày rồi á Ngay lập tức Hiếu nhất điện thoại lên gọi cho thím của mình Nhưng cũng không ai trả lời Hiếu sốt ruột đứng lên à, Không được rồi Tao phải lên đó xem sao thôi Đám bạn thấy Hiếu lo lắng bất an thì cũng thương bạn cùng nhau thống nhất quyết định Hiền đại diện cả đám lên tiếng Nè Để tôi tao đi cùng với mày Hiếu bài tra dễ mặt có chút do dự Vì chưa biết mọi chuyện là như thế nào Ngộ nhỡ để đám bạn đi Gặp phải nguy hiểm cậu cũng không muốn Nhưng mấy đứa kia nhất quyết Và năng nỉ quá Hiếu cũng đành chịu thua Ờ thôi được rồi Tụi bay chuẩn bị nhanh đi Đám bạn của Hiếu nhanh chóng chạy về nhà Chuẩn bị hành lý Mà không để ý rằng ở phía sau trên gương mặt của hiếu đang từ từ nở ra một nụ cười rất khó hiểu 6 giờ sáng ngày hôm sau mọi người có mặt tại điểm hẹn tài xế riêng của nhà hùng đã chờ sẵn ở đó từ bao giờ khi xe lăn bánh được một quãng nhi mới quay qua hỏi hiếu mà mày lên đó bao giờ chưa hiếu lúc này đang suy nghĩ trầm tư cái điều gì đó nghe thấy nhi hỏi thì giật mình đoạn nó mình tỉnh đắp hả à. Tao lên đó có một lần vào năm ngoái à. Khi đó tao đi cùng với bố mẹ. Thế thì trên đó có gì không? Mày kể tụi tao nghe đi. Hiếu thở dài. Anh biết cái tính hiếu kỵ của Hiền, một khi đã trỗi dậy, không trả lời thì khó mà yên được, đành đáp đại qua loa. Thì cũng như tụi bay xem trên TV thôi, nghèo nàn. Như chợt nhớ ra cái gì đó, Hiếu quay lại nói. À đúng rồi. Trên đó mới chỉ có điện thôi chứ không có mạng mẻo gì đâu đó gọi điện thì còn được chứ internet thì thua nghe hiếu nói vậy đứa nào cũng hụt khẩn nhưng chúng cũng không phàn nàn gì bởi mục đích của chuyến đi này là giúp hiếu tìm hiểu chuyện của chú Thành chú ruột của nó chứ không phải là chị chủ yếu đi chơi Lì lúc bấy giờ mới tò mò hỏi hiếu nè bản mình sắp đến á tên là gì ạ ờ bản ma hai chữ kia vừa vang lên các bọn giật mình quay lại nhìn Hiếu. Ly ngập ngừng hỏi ngay. À, sao lại đặt tên kỳ vậy? Thì ai biết. Đó là tổ tiên người ta đặt vậy. Còn nguyên do thì... Uh... Đang nói Hiếu chợt ngừng lại. Đánh mắt sang cô bạn đầy ẩn ý. Ly lúc này cũng bắt đầu căng thẳng. Vì tính sợ ma trỗi dậy. Khi nhìn thấy ánh mắt nham hiểm của Hiếu. Thì lắp bắp. N- nó nói tiếp đi chứ. Nhìn cái gì? Thì... Uh... Ở đó có rất nhiều ma chứ gì nữa Ly nghe xong thì sợ tới tái mặt Hai mắt bồ câu ngấn nước như sắp khóc Thôi tao không đi nữa đâu Tao muốn về Nhi ở bên cạnh dội ôm lấy bạn Nhẹ nhàng vỗ vào lưng trấn an lườm Hiếu mà nói Nó nói đùa để chọc mày đó Đừng có tin Hiền dưới dưới cái nắm đấm về phía Hiếu Ở cái phụ còn lại Giọng cười của Hùng vang lên Kèm theo câu nói chăm chọc <cười> Mày gan lắm á Mới dám động tới học bá Và sát thủ đai đen karate của mình á Sau này khó sống được con ơi Câu nói của Hùng làm cả bọn cười phá lên Cứ như vậy mà thời gian trôi qua nhanh chóng Trong cuộc nói chuyện vui vẻ của họ Chẳng mấy chốc mà chuyến xe đã tới nơi Giọng bác tài xế nhà Hùng vang lên (cười) Tới chỗ này á Là tụi con phải đi bộ lên rồi Đường dốc như vậy sẽ không lên được đâu Sau đó bác quay qua Hùng và dặn dò Nè có cái gì thì gọi điện cho bác liền nha Dạ bác về cẩn thận Cả đám bước xuống xe Trước mắt là con đường eo hẹp đầy sổi đá Dẫn từ chân núi lên phía trên Cảnh vật thoáng chốc lại âm u kỳ lạ Vì đã được khiếu thông báo trước Nên đi chuyến này trên lưng mỗi người Chỉ có một chiếc ba lô nhỏ Mang theo những vật dụng cần thiết Nhìn về phía con dốc trải dài trước mặt Chỉ có hiền là hứng hở thôi Bóng chiều nhá nhem báo hiệu cho màn đêm đang xâm lấn trên con đường dẫn lên núi quanh co hiểm trở Bóng hình của năm người trẻ tuổi Hai nam và ba nữ Đang nặng nhọc cất từng bước Ê tụi bay chỗ này đẹp quá ha Dừng lại check in xíu đi Nói dứt cầu Hiền đã lôi hai đứa bạn gái của mình Chạy ra đám hoa chạy một ven đường để chụp ảnh Hùng và Hiếu không tham gia Chỉ ngồi bên cạnh nhìn ba cô nàng tạo dáng Vô tư cười đùa vui vẻ Cả đám nghỉ ngơi trong chốc lát Rồi lại lên đường Ban đầu còn nhiều năng lượng Họ còn vừa đi vừa trêu chọc nhau cười nói vang cả khung cảnh rừng núi Nhưng sau khi đi được một lúc Dường như đã thấm mệt Tất cả chìm vào trong im lặng Chỉ còn nghe thấy những tiếng bước chân nặng nề Chốc chốc là những cục đá Do bị tác động Nên lăn xuống dốc tạo nên tiếng xào sạc Ly bắt đầu lo lắng Khi nhận ra đi mãi mà vẫn không tới nơi Cô lên tiếng hỏi ấy sao mày bảo đi 30 phút là tới mà Nãy giờ phải hơn một tiếng rồi đó trên mặt ai nấy cũng đều toàn mồ hôi nghe ly hỏi thì cũng quay sang nhìn hiếu như chờ đợi câu trả lời hiếu gãi đầu thắc mắc ờ tao nhớ chỉ cần đi theo con đường này là tới mà tao còn nhớ rõ có cây đa trước cổng làng nữa hùng ngồi phịch xuống đất lấy từ trong ba lô ra chiếc quạt mini vừa đưa qua lại vừa nói ờ, có khi nào mà nhớ nhầm không cố nghĩ lại coi trời sắp tối tới nơi rồi đó hiếu lắc đầu Ừ tao mới đi năm ngoái thôi sao mà nhớ nhầm được Đã tới lại chỉ có một con đường độc nhất Dẫn lên núi á, thì nhầm đi đâu chứ Sau một chặng đường mệt mỏi Chừng 30 phút đi bộ nữa Thì cả bọn cũng tới được cây đa đầu bản. Lúc bấy giờ là 8 giờ tối Ủa, Sao im lặng vậy ta Như là bản không người vậy Hùng thắc mắc quay lại hỏi Đáp lại là tiếng thở dài của Hiếu Thì ở đây người ta đâu có như thành phố đâu có khi 7 giờ thì nó ngủ hết rồi cả bọn đi vào trong bản hai thằng con trai đi phía trước ly thì nép sát vào hiền và nhi như muốn được che chở họ đâu biết trong mắt của ly lúc bấy giờ chỉ toàn là những làng khối đen bay mù mịt khắp chúng len lỏi qua khỏi những con ngõ nhỏ dẫn vào trong bản làng ly cúi gằm mặt xuống đất như thể muốn tránh né một điều gì vô cùng đáng sợ phía trước hiền cất tiếng thắc mắc vẻ tĩnh lặng của ngôi làng Khiến cho cô không khỏi tò mò Ê sao im quá ha à? Ngay cả tiếng chó cũng thấy là sao Đáng lẽ tụi mình đi như thế này á Thì nó phải số nhận lên chứ Nhi cũng gật gù. "Ờ, à, chắc chắn là có việc gì, gì đó xảy ra rồi Mọi người cẩn thận một chút đi Không có tiếng người đáp lại Tất cả đều đang có những suy nghĩ riêng của mình Bất chợt khiếu dừng lại Chỉ vào trong một căn nhà sàn phía trước Rồi nói à, tới rồi cả bọn tiến lại gần, nhìn bao quát xung quanh. Ánh trăng trung tuần cũng đủ để nhìn thấy cảnh vật quanh đó. Chốc lát cả bọn đã đứng trước cửa của căn nhà sàn. Chú thanh ơi, con hiếu nè, chú thanh. Tiếng của hiếu gọi trong đêm tối tĩnh mịch vang lên rất rõ, nhưng tuyệt nhiên không có người đáp lại. Bên trong có tiếng động khe khẽ phát ra, nhưng mà hoàn toàn không thấy bóng người đâu. Lúc này cả bọn đều cảm thấy sốt ruột. Hiếu bước lên cầu thang dẫn lên nhà, tay gõ vào cánh cửa mà kêu to: "Chú ta ơi, mở cửa cho tụi con với!" Nhưng đáp lại chỉ là một khoảng không tĩnh mịch tới lạ thường. Lúc này Hiếu đành cúi người xuống cái khe cửa để ngó vào bên trong xem có ai hay không. Đột nhiên cậu giật mình hét toáng lên, khi ở bên trong cũng có một ánh mắt đang lâm lâm nhìn cậu. Chưa kịp định hình, thì từ bên trong có người đạp cửa xông ra. Hiếu hoảng hốt Ngã người ra sau Chật rơi xuống khỏi cầu thang Thì Hùng đã nhanh tay chụp lấy cậu bạn mà kéo lại Mà miệng của ai nấy đều há lớn ra Nửa bất ngờ Nửa sợ hãi Đột nhiên một cú đá lao tới Và tiếng nước đổ vang ùm lên một tiếng Một mùi khai bốc lên Khiến cho cả bọn phải bịt mũi Phía đối diện chỗ bật cửa Người bên trong cũng đang há hốc mồm Vì bị phản công bất ngờ Cái chậu đựng nước tiểu vừa rồi còn trên tay đã bị Hiền đá văng đi Giống như người kia định hất cái chậu này lên người của cả đám nhóc Vậy mà lại bị Hiền làm cho đổ ngược lại lên người Nhưng trên mặt ông ta không hề tức giận Mà thay vào đó là có chút quảng sợ Miệng ông ta há hốc nhìn Hiền Đang thủ thế chuẩn bị tấn công Và lắp bóp <cười> Cả đám chưa kịp hiểu gì Thì ông ta đứng nhìn bóng dáng quen thuộc của một người Cho dội dạng cất tiếng Hiếu, là, là Hiếu đó hả? Hiếu đang ngã sóng xoài trên mặt sàn Thì vội vàng chạy lại Nhìn người đàn ông trước mặt mà thưa Ờ chú Thanh à, là con nè Chú làm gì trong nhà mà con gọi mãi không ra gì chú Quá ra người đàn ông trước mặt là chú của Hiếu Cũng là người mà cả bọn đang tìm Hiện thu lại thế thủ từ nãy tới giờ vội cuối người xuống ngựa ngùng à, dạ, cháu chào chú Rồi sau đó là Nhi, Ly và Hùng cũng lần lượt chào theo Chú Thanh gật đầu với từng người Hiện lúc này không biết chấu mặt vào đâu Mà chỉ rối rít xin lỗi Dạ cháu xin lỗi Tại bất ngờ quá Chú thành xua tay Ngó nhìn xung quanh với vẻ quảng sợ Rồi kéo tuột cả bọn vào bên trong Ờ không sao đâu Thôi vô nhà đi Thấy thái độ lấm lét của chú Thanh Cả đám đoán được chú đang sợ một điều gì đó Nên cũng nhanh chóng đi vào trong Cánh cửa dội vàng Đóng sầm lại một tiếng Chú Thanh mới nói Tụi bay vô trong nhà đi Để chú đi tắm với thai quần áo cái đặt Bên trong ngôi nhà Tiếm Dung vợ chú Thanh đã đứng sẵn ở đó từ bao giờ Trên mặt Tiếm không giấu nổi dễ ngạc nhiên khi nhìn thấy Hiếu và đám bạn Ủa à, sao cháu lại lên đây như vậy Còn đây là ai Sao tối rồi còn lên đây vậy Cả đám chưa kịp trả lời Thì chú thành đã chen vô Bà để chúng nó nghỉ ngơi đi Rồi giờ chúng nó kể sau Đoạn chú chỉ về phía Ly Đang mệt tả người mà nói Nhìn nó có vẻ như bị trúng gió rồi đó Bà mang cho tụi nó ít nước lá lên uống Rồi cạo gió cho con bé đi Bây giờ mọi người mới để ý tới Ly Mặc dù đã được Nhi dịu đỡ Nhưng có vẻ cô không đi nổi được nữa Mà như muốn ngất xỉu tới nơi hiền vội vàng đi tới Phụ Nhi đưa Ly đến một gian buồn Mà Thiếm Dung đã chỉ Căn nhà sàn trọng trải và rất mát mẻ Bên trong là những tấm trèm được treo lên Ngăn chia thành các phòng Để tạo sự riêng tư Một lát sau Thiếm Dung cũng mang lên Một bình nước lá nóng hổi khói bài nghi ngút Để ly nằm ở trong nghỉ ngơi Nhi và Hiền cũng nhanh chóng bước ra ngoài để trò chuyện À, mấy đứa uống đi cho nóng Nước lá tím hái trên núi á, Nên bổ lắm đó Mấy đứa trẻ nhanh chóng đón lấy chén nước Uống xong nước Thì chú Thanh cũng vừa tắm xong Chú bước tới ngồi xuống nhìn đám nhóc một cái Cháu mới hỏi Bây giờ kể rõ mọi chuyện cho chú nghe đi Sao cả đám lại có mặt ở đây lúc đêm hôm như vậy Hiếu hơi chột dạ Vì sợ bị la Nhưng không còn cách nào khác Đành e dè đáp Giờ dạ, Tại cháu thấy lo cho chú Cho nên mới đánh liều lên đây Cháu có kể qua cho đám bạn và bọn nó cũng muốn đi cùng Cho nên là Nên là chúng mày mới lên đây Mặc cho lời đe dọa của chú sao Thế lúc đi vô bản, Mấy đứa có thấy cái gì hay không Cả đám ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì Thì chú Thanh lại thở dài nói E là cô đi mà không có về rồi Hùng lo lắng hỏi lại Ê, Sao chú lại nói vậy Chú Thanh im lặng lắc đầu như không muốn trả lời Bây giờ Thiêm dung mới lên tiếng Không phải là như vậy mà là bản này đang có ma, Nó đã hoành hành hơn 2 tuần nay rồi Mà không có cách nào quá giải được hết Ánh mắt tím dùng như đâm chiều Nhớ lại khoảng thời gian kinh khủng hơn hai tuần trước Rồi tí mới kể cho cả bọn nghe. Một buổi sáng sớm cách đây chừng 2 tuần Khi gà chưa kịp gáy Thì đã nghe có tiếng la hét ý ớ ở đằng xa Tiếm Dung đang bắt nồi cháo Rồi giật mình chạy ra ngoài cổng xem có chuyện gì Nhìn thấy có người đang chạy phía trước Tiếm vội hỏi ngay à, Có chuyện gì vậy bác người kia đang hất hải Thì bị Tiếm gọi giật lại Nên trả lời một cách vội vàng Có người treo cổ chết ở cây đà đầu làng chú Tiếm màu ra mà xem Bây giờ chú Thanh đang cho mấy con gà ăn Nghe thấy thế cũng vội xỏ dép Cùng tiếng dung chạy theo sau người kia Ra tới cách cây đai chừng 100m Đã nghe thấy tiếng khóc ỉ ôi của ai đó vội lại Nghe ai oán vô cùng Khi tới nơi Hai người thấy cái xác người đàn ông đang treo lủng lẳng trên cành đa Mà kể ra cũng lạ Cành cây rất nhỏ và thấp Ấy vậy vẫn chịu được cái sức vóc to khỏe Của người đàn ông trung niên Mà không hề bị đứt gãy đi Người đàn ông xấu số kia không ai khác Chính là Lão Cường một người dân trong bản, lão được một người tiểu phu đi nhặt củi sớm phát hiện ra đang treo lủng lẳng trên cây. Hai mắt lão trắng dạ trợn trừng, cái lưỡi thè ra đỏ lộn, trông đến đáng sợ. Chân của lão đung đưa, mấy ngón chân gần chạm đất, còn cái cổ hơi dài so với người bình thường, có lẽ do bị kéo dài ra bởi tác động của trọng lực. Dân bản vốn rất tính tâm linh, nên ngay khi thấy cái chết kỳ lạ của lão cường, đã dội dàng đi mời gọi một thầy mo có tiếng trong bản ra xem xét. Lão mo mười khi ra tới nơi thì lắc đầu ngao ngán. Ờ, thằng này nó phạm phải thần đa nên bị quật cho chết rồi. Bây giờ chúng bay lấy dao sắc mà cắt đứt sợi dây thòng lọng kia đi. Rồi đỡ lấy cái xác mang về an táng. Tuyệt đối không được để cái xác chạm đất nghe chưa. Vợ con lão cường nghe thấy thì càng khóc thảm não hơn dân bản thương tình liền hồi nhau đỡ cái xác chết cứng đờ về nhà để làm ma chay. nhưng điều kỳ lạ vẫn không dừng lại ở đó. chỉ sau ba ngày, lão thầy mo mười đột nhiên lâm bệnh nặng, thổ huyết chết tươi, khiến cho ai nấy cũng đều bất ngờ và lo sợ. trước khi ra đi, lão còn cố trăng trố với đứa con trai những câu trận tóc gáy à, bản này gặp họa rồi, sẽ chết, chết hết đoàn lão nhét vào tay người con một tập bùa và dặn dò phát cho người trong bản bảo họ chôn trước cổng nhà chưa nói tròn câu lão đã trợn mắt phun ra một bún máu tươi rồi chết luôn tại chỗ làm đám ma và chôn cất cho lão mo mười xong hai hôm thì có người đàn ông trung niên xin vào trong bản sinh sống nghe đâu cũng là người có bậc đạo hành cao thâm từ đâu di cư về đây sau đó thì hàng loạt những cái chết bất ngờ xảy ra Người trong bản không ai dám đi ra ngoài vào ban đêm nữa Người ta đồn nhau rằng trong đêm luôn nghe thấy tiếng khóc nỉ non Của những oan hồn đã chết Dần dần thì bản mấy ngày nay càng âm u Giống như bị thiếu sinh khí đi rất nhiều Sau khi nghe xong câu chuyện Như nhận ra có cái gì đó sai sai Nên vội hỏi à, vậy tại sao dân bản mình Lại không đi chỗ khác mà sinh sống ạ à? Tại sao mọi người cứ ở lại đây Kiểu sống cảnh sợ hãi như vậy hả Tiếp? Tiếp dùng lắc đầu thở dài à, Nói thì dễ Chứ đi thì khó khăn lắm cháu à Đây là quê cha đất tổ Muốn bỏ cũng không được Đã thế biết đi về đâu chứ Dạ lại Tiếp ngừng lời Nỗi sợ hãi lại dâng lên Cũng có rất nhiều người từng bỏ đi Nhưng mà Chưa kịp trời khỏi con đường đất xuống núi ấy thì đã ngã lăn ra chết rồi có nhà còn chết hết không chữa một ai nữa hùng lo lắng cất tiếng chen ngang ờ ừ, vậy chẳng phải là như hiểu được ý của hùng Tiếm dung gật đầu ừ, đúng vậy bản này bây giờ muốn giàu thì dễ mà ra thì khó đó vẻ mặt của hiếu ái nái vô cùng anh nghĩ bản thân mình đã khiến cho các bạn phải gặp rắc rối lớn có khi còn nguy hiểm đến tính mạng Hiếu băng khoăn nhìn chú Thanh hỏi ờ, Không lẽ không có cách nào giải quyết được sao chú Chú Thanh chẹp miệng Dễ bất đắc dĩ à, Chỉ còn biết uh, Trong chờ vào lâu thầy mò mới tới kia thôi Chứ chú là người trần mắt thịt Thì làm sao mà biết được chứ Bỗng dưng có tiếng hét từ trong buồn vọng ra Làm cho tất thảy giật mình Mọi người đổ dồn ánh mắt về hướng đó thì thấy Ly hốt hoảng chạy ra Miệng không ngừng kêu lớn lấn có c- c- mà, cô c- tôi vậy có c- c- mà đó Ly chạy tới ôm chậm lấy nhi Đang đứng ở gần cô nhất Với mặt Ly tái mét quảng sợ Chú Tiếm Thành cũng liền chạy tới hội hàng Nè sao vậy con Con nằm mơ thấy ác mộng gì sao Ly không trả lời Mà chỉ vào bên trong góc nhà Có, có đứa bé ngồi ở đó Cháu đang ngủ á Thì thấy nó gội vậy Bảo sao cháu lại ở đây á Chú Thành ngạc nhiên, ánh mắt có chút thoáng lo âu Chú hỏi lại ừ, cho cô thể nhìn thấy ma sao? Không chỉ mình Ly mà tất cả đều ngạc nhiên trước câu hỏi của chú Thành Và cả bọn lại càng quan mang hơn nữa bởi cái gật đầu chắc nịch của Ly Như đỡ Ly ngồi xuống cạnh bếp lửa đang rực cháy Sau một lúc trấn tĩnh Ly kể lại những chuyện mà mình đã gặp phải trên đường đi bộ lên bản Ai nấy cũng đều rất mực lo sợ Tiếm Dung vỗ vào tai ly mà ăn uỷ Không ngờ cháu lại có thể nhìn thấy được ma quỷ Nhưng mà cũng đừng quán sợ quá Thứ cháu vừa nhìn thấy là con ma xó Của chú Tiếm nuôi để trong nhà thôi Chắc nó thấy cháu lạ Nên muốn đuổi ra thôi mà Rồi Tiếm quay sang nhìn chú Thanh định nói gì đó Thì không thấy chú đâu Nhìn lại thì quá trai chú đã đến một góc thờ nhỏ Ở nơi xóa nhà Chú chầm nhang rồi khấn vái điều gì đó một lúc sau chú Thanh mới tự phào nói Chú vừa xin nó cho các cháu ở lại đây rồi Nên cứ yên tâm đi Hùng thắc mắc Khi biết trong nhà lại có nuôi thứ kỳ quái như vậy Nó nói Ủa à, sao chú lại giữ những thứ như vậy trong nhà Chú không sợ nó làm hại mình hay sao <cười> Đã nuôi á Thì lo gì bị quật hả con Chỉ cần đáp ứng đủ yêu cầu của nó là được thôi mà và lại nó cũng chỉ là một đứa trẻ Tính tình cũng rất vô tư. Nếu các con không có ý gì xấu, thì nó không làm hại ai đâu. Chú lại quay vào trong xó nhà, giỗ tay ba phát. Nè, ra đây đi con. đang quan mang không biết chú gọi ai, thì cả bọn giật bắn mình khi thấy từ trong bóng tối xuất hiện ra một cái bóng dáng nhỏ thó. Thằng bé đứng trước mặt nhìn ly, ánh mắt đã không còn hung dữ như trước. Nó chỉ như một đứa trẻ 2 tuổi. Từ từ đi lại với chú Thành Có giọng nói trẻ con vang lên Nhưng thật âm vang khó tả Bố gọi con Ờ, con ra xin lỗi chị đi ban nãy làm chị sợ rồi đó Chú Thành cúi xuống xoa đầu đứa trẻ Rồi nhẹ nhàng nói Thằng bé thấy chú trách Thì cúi mặt bước lại gần đám người Đang trốn mắt ra nhìn nó Bây giờ tất cả mới nhìn rõ hình dạng của đứa trẻ Nó có một khuôn mặt kháo khỉnh Khoác trên mình là bộ quần áo sặc sỡ sắc màu Trong thằng bé khá bụ bẩm đáng yêu Chỉ có một điều là da dẻ của nó tái nhợt, Quần mắt thâm đen và u tối Khiến cho người đối diện cũng phải trùng mình Nó nhìn tất thảy Rồi dừng lại ở phía Ly Em không nghĩ chị có thể thấy em Nên em mới chạy ra để xem là ai Chị cho em xin lỗi nha Ly trục trè Vì lần đầu tiên giao tiếp với mà nhưng nhìn thấy thằng bé đáng yêu trước mặt thì cũng vơi đi phần nào nỗi sợ à, chị không sao đâu từ sau em đừng làm như vậy nữa nha đột nhiên có tiếng sột soạt bên ngoài khiến cho tất cả phải im bặt chú thành giơ tay ra hiệu cho thổi tắt ngọn đèn đang le lối sáng ở gian nhà đám củi cũng bị thiếm dung nhanh chóng dập tắt đi thiếm sợ hãi thiệu thảo nói à, nó tới rồi đó nhi nhỏ giọng hỏi lại nó là cái gì hả tiêm Là con quỷ giết người trong bản này đó Giọng tiêm Dung giữa dứt Thì chỉ còn nghe tiếng thở của từng người Đang trở nên dồn dập Giọng thằng bé ma xó vang lên âm u Nó đang đứng trước cửa đó bố mẹ Nhưng có gì đó cản lại Nên nó không vào nhà mình được Chú Thành trón tránh bước lại cánh cửa Áp sát tay vào nghe ngóng Hùng bất chợt cũng bịt mũi thằng cái mùi gì hôi thối quá vậy mọi người hiếu bám chặt vào cột nhà lẫn phía sau đám người lên tiếng mỗi mày bị sao vậy tao có thấy mùi gì đâu hiền cũng nhẹ nhàng đáp giọng nói hoàn toàn khác với vẻ bình thường à, tao cũng có thấy mùi gì đâu lì lúc bấy giờ đã trung chảy lên tiếng cô chỉ tay về phía chú thành mà hét lớn chú thành mau lùi lại có thứ gì đó đang bám lấy chân chú kìa đúng lúc này Hồn cũng ngửi thấy cái mùi hôi thối ngày càng nồng đậm hơn. Anh bịt chặt mũi nhưng không thể chịu đựng thêm được nữa. Chú Thành nghe thấy tiếng quát của Ly thì nhìn xuống. Chú đứng hình toan bỏ chạy đi, nhưng chân cứ bị đóng đinh xuống mặt đất. Ai cũng quá sợ hãi mà chỉ đứng im nhịn. Chỉ vài giây sau thôi là luồng khí đen sẽ cuốn lấy chân của chú. Nhưng chính vào lúc này thì bóng hình nhỏ bé của thằng bé ma xó dội lao tới kéo giật chú lại. Chú Thanh ngã nhào ra mặt đất Đầu óc tỉnh táo trở lại Chú dội vàng nhào lấy một vòng Trở lại chỗ đám người Hơi thở của chú dồn dập Nhưng tuyệt nhiên vẫn không có ai lên tiếng Trong khi tất cả đang hoang mang Thì tiếng nói của Ly vang lên khiến cho mọi người phần nào an tâm hơn Cháu có thấy cái vần sáng màu vàng Đang ngăn chặn luồng khí đen xâm nhập vô nhà Có lẽ cái lùn khí đen kia yếu hơn Nên bị đánh bật ra Tiếng dung nhìn chú Thanh rồi nói Có lẽ là do lá bùa của thầy mò quá cố Đã đưa cho dân làng đó Năm phút tiếp theo Tiếng la hét ngoài cửa cũng dừng lại Lúc bấy giờ hùng bất chợt không còn nghe thấy Cái mùi hôi thối như chuột chết nữa Ừ, có lẽ nó đi rồi đó Ly cũng không còn nhìn thấy cái gì bên ngoài Bèn thông báo cho mọi người Dường như mọi người đều tin tưởng vào phán đoán của cô lúc này Tất cả đều thở phào Tiếm dùng đi tới thắp sáng lại ngọn đèn dầu dị cao mại thắc mắc Tại sao con quỷ đó lại tới đây ha Có lẽ nó nhận thấy ánh sáng Và tiếng ồn ở đây Cho nên mới mò tới đó Hiếu cũng lên tiếng Dường như có chút khó chịu Chẳng lẽ người ở đây Cứ phải luôn chịu cảnh vậy sao tiếp? Rồi cái tên thầy mò mới tới Không tìm cách gì giúp cho dân bản mình hay sao Lão chị bảo Mỗi người phòng sẵn một chậu nước tiểu đồng tử Ở trong nhà Nếu mà có biến thì hắt chồng người con quỷ Đi đuổi nó đi Chú thêm không có con Nên mỗi ngày phải qua nhà hàng xóm Xin một chậu trở sẵn đó Nhà bên đó có tới bốn đứa trẻ con lần Chú Thành nói xong Thì cảm thấy có cái gì đó lạ lạ Chú quay qua Thì thấy Hùng và Ly đều đang đâm chiêu suy nghĩ Chú nhận thấy ở Ly và Hùng Có điều gì đó mà người thường không hề có Hùng lúc này kịch kịch cái mũi Như muốn đẩy thứ gì đó dơ bẩn ra ngoài Trong đầu anh lúc này đang trốn như tơ vò Vì chỉ có bản thân ngửi thấy cái mùi lạ Mà tất cả thì lại không Đám nhỏ vẫn còn nhiều điều thắc mắc lắm Nhưng chú thím cô Hiếu sợ đẩy đèn Là dẫn dụ con quỷ tới Nên dục cả bọn nghỉ ngơi Chúng đành nghe theo sự sắp xếp của hai chú thím Ngã lưng chìm vào trong giấc ngủ Đèn đớm trong nhà tắt ngúng đi Tất cả trở nên thật tĩnh lặng mọi thứ im ắng đến trùng trận tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên làm cho mọi người bừng tỉnh năm đứa dựa ngáp vừa rời khỏi giường thì thấy bên ngoài trời đã hửng sáng ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng năm cái bụng không hẹn mà cùng tréo lên ầm ĩ các bọn lần theo mùi thơm xuống bếp thì không biết từ lúc nào thím dung đã nấu xong một nồi cháo gà thơm phức vì tiến lại ôm cánh tay của thím mà nịnh nọt <cười> sao thím không gọi bọn cháu dậy nấu để thím nấu như thế này á chúng cháu ngại lắm thím dung lắc đầu tay thoăn toát thái những lát hành <cười> thấy mấy đứa ngủ sài quá thím cũng không muốn đánh thức hôm qua ai cũng mệt mỏi rồi mà chú Thành lúc này từ bên ngoài bước vô tươi cười nói <cười> thôi để thím bày nấu đi Mấy đứa ra ngoài đánh trăng trở mặt Rồi vô ăn đi chỗ nóng còn Tất thảy cả năm đứa kéo nhau Ra cái giếng sau nhà trở mặt vừa ra tới nơi Cả đám đã hốt hoảng à, cái, cái gì vậy thế này Hiếu cúi xuống Chỉ vào những dấu vết in hẳn trên mặt đất Rồi nói Giống dấu chân quá ha à? Nhưng mà nhìn cứ là lạ, lạ đó Không hẳn là giống chân người Cũng không giống chân chó nữa Mày định nói là dấu chân của quỷ phải không Hiếu Tao thấy bắt đầu từ lúc vào bán á, mày cứ là lạ lạ đó Hiếu Dì đột nhiên nói vậy, làm cho cả đám trố mắt ra Ly thấy tình hình sắp căng thẳng nên dội chen ngang Thôi thôi, kể nó là thứ gì đi, vô nhà ăn sáng đi để chú tím đợi đó Hiếu cười nhẹ như không để tâm, theo mọi người vào trong nhà Từ hôm qua tới giờ, cả đám mới lót bụng bằng mấy gói bánh mang đi dự trữ Chứ cũng chưa có ăn cái gì Nên bây giờ bụng của ai cũng kêu lên cồn cạo đang hàng say thưởng thức Thì bên ngoài có người hét vào bên trong Dung, Dung mà Có nhà không cháu Tiếm Dung nghe thấy có người gọi Thì hấp tấp chạy ra à, Dạ con nè, có chuyện gì bác Quá tra người bên ngoài là bà Hoa Một người sống một mình ở trong bản vừa thấy bóng Tiếm Dung Bà đã vội nói Tiếm với chú Thành ra ngoài giếng làng gấp đi, có người chết rồi Trưởng bản đang gọi mọi người đó chưa để Tiếm Dung đáp lời, bà Hoa đã quay lưng đi mất. Ở trong nhà tất cả cũng nghe thấy, ai nấy cũng đều trùm mình như không thể tin vào tai mình. Chú Thanh đã thay quần áo khác, đang đi xuống được mấy bậc thang, thì Hiếu và mấy đứa bạn cũng chạy theo. À, cho tụi con đi chứ. Chú Thanh dừng bước hơi chần chừ, nhưng trò cũng gật đầu. thế là năm đứa hối hả đi như chạy theo chú, tra chỗ cái giếng nước sinh hoạt chung của cả làng phía trước có đám người đang nhốn nháo một bô lão có vẻ là già nhất đứng ở đầu giếng giọng nói của lão vang sang cả đến chỗ đám người của hiếu đang đi tới dân bản hãy bình tĩnh đi đợi thầy mo tới rồi chúng ta giải quyết đám người vẫn không chịu yên lặng có người hét to lên và bảo chúng tôi phải bình tĩnh làm sao được lại có người chết rồi chẳng mấy chốc thì sẽ tới lượt chúng ta thôi Đám người lập tức ồn ào ùa theo Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn Có tiếng gậy gõ trầm trầm trên mặt đất Theo sau đó là tiếng ho khụ khụ Của trưởng bản Làm cho mọi người bình tĩnh trở lại Bây giờ bọn của Hiếu cũng tới nơi Ly lập tức che miệng Mắt chữ o trận trần vì kinh ngạc Trời ơi ghê, ghê quá Tiếng thét của Ly Làm cho dân bản chú ý Có người tin mắt đã nhận ra ngay người lạ à, Mấy đứa này là ai Sao lại đi cùng chú Thành thế hả chú Chú Thành biết sự xuất hiện của đám trẻ Đã khiến dân làng quan mang Nên dội vàng giải thích Ở chú là cháu ruột của tôi Cùng với mấy đứa bạn ở dưới miền xu lên chơi Mọi người đừng lo lắng Lúc này họ mới chẳng khuôn mặt ra mấy phần Nhưng trưởng bạn đã nhanh chóng chèn vô à, Đang trong lúc chậu sôi lửa bổng như vậy Sao lại để bọn trẻ lên đây chứ Không rồi Chú Thành sao lại sơ suất như thế chứ? Ờ, dạ con... Chú Thành ái ngại chẳng biết đáp sao Nhưng ông trưởng bản xua tay Ý như muốn để chuyện đó qua một bên đi Trước mắt phải lo chuyện cái xác này đã Một người phụ nữ trẻ đang ôm chặt cái xác mà than khóc Chú Thành bảo Di Hiếu và đám nhóc Đó là chị mi Nhà cách đây không xa lắm Và người chết kia không ai khác chính là chồng của chị Anh Kiên Chú Thanh lân la hội thăm mấy người xung quanh, thì họ kể lại: do ma quỷ hoành hành nên cơm gạo trong nhà đã cạn kiệt không đủ no bụng nữa. Giống tính can đảm lại không tin vào tâm linh, nên bỏ mặt lời khuyên răng của chị Mi, anh Kiên một mực đi vào rừng, vừa tìm măng vừa săn những con thú nhỏ. Suốt một đêm hôm qua, chị Mi không thấy bóng dáng anh Kiên trở về. Cho tới khi nhận được tin dữ chạy ra đây, thì mới bàng bàn hoàng phát hiện cha chồng đã chết hiền nhìn vào cái xác đang trương phình mà cảm thắng. Chắc là anh ấy bị ngã xuống giếng rồi chết đuối. Ngay lập tức có người phản bác lại ngay. không phải đâu, do ma quỷ làm đó. Giếng này cạn chỉ được có nửa thân người lớn từ hai tuần nay rồi. Làm sao mà chết đuối được chứ? Quả đúng như vậy. Những người xuống vớt cái xác xấu xố ghi lên trên bờ thì chỉ ước chưa tới thắt lưng thôi. Bỗng nhiên có tiếng hắn giọng của ai đó vang lên. Người dân lần lượt trẻ sang hai hướng để nhường đường cho một lão già độ chừng 60 đi vô. khuôn mặt già nua của lão câu lại, khi nhìn thấy cái xác đang nằm ở dưới đất. Chị mi không biết từ lúc nào đã ngất liệm đi và nhanh chóng được bà con đưa trở về nhà. Trưởng bản bước lại gần lão già kia mà lên tiếng. Ờ, thầy tới rồi. Thầy xem giúp chúng tôi nguyên nhân cái chết của anh Kiên đây. Để cho dân làng được tỏ tường dịch. Người mới tới kia Là lão thầy Mo Mới đến bản độ 2 tuần gần đây Dân bản gọi là thầy Du Hiếu nhìn theo bóng dáng teo tóp Nhưng đầy nhựa khí của ông thì chợt sáng lên Thầy Du nhìn anh với vẻ vô cùng ngạc nhiên Nhưng ngay lập tức hai người thu lại ánh mắt Nghe trưởng bản nói Thầy Du tiến lại chỗ cái xác Đưa thầy nhấn vào trắng Thì ngay lập tức có những dòng máu đen chảy ra Tự mắt mũi miệng Bồi thối phát ra Còn khiến cho không ít người gặp bụng nôn ẹ Thầy âm trầm nói Thằng này nó bị ma dìm Chứ không phải chết thường đâu Chân bản lại nhao nhao lên Có người còn quỳ xuống chắp tay vái lại Xin thầy giúp cho bản của con với Chứ cứ như thế này Bản của con chết hết mất Thầy Du lại tiến tới Đỡ người kia đứng dậy Thầy nói Tôi đến đây cũng là cái duyên. Muốn giúp, nhưng mà sức của tôi e lại không có đủ. Không lẽ không còn cách nào giải quyết được sao thầy? Thầy Du trầm mặt. Có thì có. Nhưng phải tiêu diệt được con quỷ đang ẩn nấp trong ngôi làng này. thì mới mong giải quyết triệt để được. Hôm lúc bấy giờ mới thắc mắc một chuyện. Anh về giặt cất tiếng hỏi. Ờ sao mọi người lại không dùng điện thoại để gọi người bên ngoài cứu giúp chẳng hạn như cảnh sát á trưởng bản lắc đầu à, chúng tôi cũng đã nghĩ tới vấn đề này rồi nhưng mà những cái chết trước đây họ đều nói là tai nạn hoặc tự sát họ không tin vào tâm linh ma quỷ bây giờ mà có báo đó thì họ cũng nói như vậy thôi với lại bản ta nằm ở vùng sâu vùng xa sống yếu lắm Nấu chừa được mấy cầu thì đã bị ngắt rồi Chúng ta cũng không đi ra ngoài được Thật là chẳng biết phải làm sao Cả đám nghe vậy thì bán tính bán nghi Nhanh chóng lô điện thoại của mình ra kiểm tra Thì quả thật là như vậy Không ai có thể gọi đi được Ngay cả tiếng của tổng đại viên cũng không nghe thấy Mà chỉ là tiếng tút tút kéo dài Hiếu liên tục lấy tay đập vào chiếc điện thoại Cho bực bội nói Chết tiệt mà Thầy Du cầm lấy cái tay đang đập liên hoàn của Hiếu Rồi thầy tự tốn nói Phải bình tĩnh thì mới tìm ra được cách giải quyết tốt Đúng không cậu trai trẻ? Hiếu giật cánh tay đang bị ghì chặt ra Đưa ánh mắt nhìn thầy Du Không mấy thiện cảm Thầy Du bảo mọi người nhanh chóng đem xác chết Về phụ gia quyến làm ma chay. Đến tối thầy sẽ sang làm phép cậu siêu Dân bản nghe vậy Thì mỗi người một tay phụ giúp được cái xác đi. Thoáng chốc trên khoảng đất trống chỉ còn lại đám người của chú Thành, thầy Du và trưởng làng. Thầy Du nhìn những đứa nhóc xa lạ trước mắt, nhận ra mỗi người trong chúng đều mang một khả năng rất dị biệt, khiến cho thầy vừa cảm thấy tò mò lại rất thích thú. Trưởng bản lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề. Mấy đứa dù sao cũng đã tới đầy rồi, vậy thì về nhà của già chơi một lát đi nghe. Chú Thành chú và thiêm dùng cũng tới luôn đi chúng ta cùng ăn một bữa cơm chú thanh cũng không tiện từ chối bèn nối thay tụi nhỏ À thôi thì tối nay mấy đứa cùng với chú sang làm phiền và làng một hôm nghe trưởng bản cười xua tay cho cùng thầy du trời đi sau khi hai người đi rồi chú thanh thở ra ngán ngẩm hiếu thế vậy thì thắc mắc ủa chú không thích tới nhà trưởng bản sao chú ừ mấy đứa không biết đâu hai người đó mà mời tới đó thì ắt hẳn có liên quan tới chuyện ma quỷ hoành hành gần đây trưởng bản bảo các cháu tới không chừng là có liên quan tới chuyện cần thêm người để mà hỗ trợ đi bắt con quỷ trong làng đó cả đám trố mắt ngạc nhiên tối hôm đó dù không mong muốn nhưng mọi người cũng đành sang nhà của trưởng bản chú thanh đã kể sơ qua về con người của ông ấy nên mọi người cũng hiểu hơn phần nào Trưởng bản tên là Thân Cũng đã hơn 70 tuổi Suốt đời gắn bó với bản napad này Nên được người trong bản rất kính trọng Ông luôn sốt sắng đi đầu Trong công cuộc bắt ma quỷ Kể từ khi dân bản bị quấy nhiễu Nhưng tất cả đều thất bại đi Toán chốc thì mọi người cũng đã tới nơi Thầy Du cũng đã có mặt Sau khi ăn xong bữa cơm Thầy Du lên tiếng nói Ờ không giấu gì vợ chồng chú Thành đây Và cả mấy đứa Hôm nay ta gọi mọi người qua đây Là để bàn về chuyện đi bắt quỷ Như ta đã nói Một mình ta thì không đủ sức Ta cần vài người hỗ trợ Ta cảm thấy mấy đứa cháu của chú Thành đến đây Là do duyên phận sắp đặt Bởi ta nhìn ra được Chúng có khả năng thiên bẩm mà ta cần cho trận bắt quỷ lần này. Sao? Các cháu có đồng ý giúp ta và dân bản hay không? Thầy Du quét ánh mắt nhìn khắp mấy đứa nhỏ một lượt vẻ mặt đứa nào cũng sợ hãi chưa quăng mang Hiếu từ lúc gặp thầy Du ở ngoài giếng bản, dường như thái độ luôn kỳ lạ, cao có. Nghe mấy lời vừa rồi, cậu nhìn thầy Du mát mẻ mà nói. Dạ, yeah. nhưng mà thối đời nhiều khi nó bạc lắm thầy ha? Tử tế với người khác, chứ chắc có ai tử tế lại với mình hết. Mọi người đều khó hiểu nhìn Hiếu, thế nhưng thầy Du thì không có vẻ gì là giận cả. Đột nhiên ánh đèn le lối chớp tắt liên tục, rồi tất cả chìm vào trong bóng tối. Dễ mặt ai nấy đều lo sợ. Bên ngoài trời, gió ào ào kéo tới, làm cho mấy cánh cửa pha đập vào nhau trầm trầm. Ai nấy đều lấy tay che mắt đi, vì cát bụi đang bị gió cuốn xoáy, bay tứ tung. Khung cảnh bất chợt trở nên hỗn loạn Một góc xa xa phía đằng sau nhà sàn Chợt vang lên giọng nói trầm thấp Khó mà nghe được đầu lắm không gặp Vẫn khỏe chứ Một tiếng cười gằn trẻ trung đáp lại <cười> Ông muốn gì Chẳng muốn gì cả Chỉ muốn biết sao mày lại ở đây Đó không phải là việc của ông tôi phản bội Trong màn đêm Màn đối thoại của hai bóng đen vang lên Một ánh sáng lóe lên Con dao đã kề trên cổ của một người Là ông Hải Dân Bản sao? Người đối diện chỉ nhếch mép cười Đưa bàn tay đẩy lưỡi dao ra ngoài (cười) Mày nghĩ bắt như vậy sao? Tao chỉ muốn kiểm chứng mà thôi Chúng nó có gì? Chắc mày phải biết rõ chứ Cháu trai à Hai từ cháu trai được kẻ kia cố tình nhấn mạnh Hắn từ từ lẫn vào trong bóng tối đối phương thì nghiến chặt răng. Giải quyết xong chuyện này, tôi sẽ tính sổ ông. Bắt trời. Những thanh âm dần biến mất đi. Căn nhà sàn của trưởng bản đã sáng lại đèn, gió cũng bắt đầu lặng. Mọi người lầm cờm bò ra từ những chỗ trốn của mình. tại du chống hai tay đứng dậy, nhưng miệng lại cười lên thích thú. Y <cười> trời, y trời đó, làng này được cứu rồi. Chẳng lẽ? ông là người tạo ra cơn gió ban nãy sao vi nghi hoặc hỏi làm thầy du quay đầu lại mấy nếp nhăn xô vào với nhau không che giấu được sự vui mừng <cười> con bé này rất thông minh có thể là quân sư tốt cho cả đội đó ông nói gì vậy? ông đang âm mưu cái gì chứ hiện tức giận cô vung chân định đá vào người đàn ông trước mặt một cước thì thầy du đã nhanh chóng tránh được sau đó là hàng loạt những đoạn thế tấn công bài bản của môn võ karate được tung ra Nhưng tuyệt nhiên hiện không thể động được dòng người Thầy Du Thầy Du dự nghiêng mình tránh những cú đá như vũ bão của hiện Vừa nhanh như chớp dập lấy cái điếu cày ông dựng ở góc nhã Trận đấu chỉ dừng hẳn khi cái điếu cài đang dơ trên đầu của hiện Và bàn chân của cô đang nhắm vào hạ bộ của ông Thầy Mo Con bé này nguy hiểm quá Thầy Du đang nhìn chầm chầm vào đôi mắt Đang hừng hực lửa giận Và có chút gì đó không phục của Hiền Thốt lên một câu Chú Thanh liền chạy tới hòa giải ờ, Nó còn nhỏ cho nên mong thầy thông cảm Nhị lúc này cũng bình tĩnh cất tiếng Bây giờ Ông có thể kể cho chúng tôi nghe mọi chuyện được rồi chứ Thầy Du ngồi xuống Nhấp một ngụm trụ rồi đáp. Ban nãy ta làm một phép thử Để kiểm nghiệm sức mạnh của các cô cậu Tuy chẳng có lẽ chỉ mới khai phá nên còn yếu ức Nhưng đó sẽ là công cụ đắc lực Để giúp ta tiêu diệt tên ác nhân đang ẩn mình kia Chúng tôi sao? <cười> chúng tôi thì có sức mạnh gì? Ông không thấy hả? À? Ly nhìn thấy ma thì ngất xỉu Hùng ngửi thấy mùi thì không chịu được áp lực Mà khó thở lăn ra vật vả Ông bảo chúng tôi có thể làm được gì chứ? Điều như nói cũng là điều mà mọi người đang thắc mắc chỉ nói về việc gặp ma thôi Không ngất đã là may rồi Huấn hộ chi là đuổi bắt nó Việc đó ta sẽ lo Còn các cháu chỉ cần luyện tập tốt Là sẽ ổn thôi Trưởng bản nhìn thấy tình hình có vẻ căng thẳng Bèn hướng mấy đứa trẻ Mà nổi như vang này Dạ xin các cô các cậu Hãy giúp dân lạng với Ca đời này Lão sẽ dùng để tạ ơn các cô cậu mà Trước lời cầu khẩn của trưởng bản Cả năm đứa dù trong lòng còn nhiều lo lắng Nhưng cũng không đành lòng nhìn mọi người chết hết được Giá lại bây giờ cũng không có cách ra khỏi đây Giúp cho họ cũng là tự giúp mình Cứ như vậy mà nhóm năm người bạn trẻ Quyết định phối hợp với thầy Du đi bắt quỷ Thái độ của họ khi nhận ra những gì thầy Du làm Đều là vì tính mạng của người dân trong bản Nên cũng thay đổi đi Cách cư xử, xưng hô cũng khác lúc trước Mọi chuyện không thể chần chừ, Thầy Du bảo mọi người ngồi xuống chiếu Đoạn thầy búng tay một cái Hai thân ảnh Một nam một nữ tự tự hiện ra giữa không trung Chưa kịp để cho ai kinh sợ thêm lần nào nữa Thầy Du đã giải thích Vợ chồng họ đều là những người bạn của ta Họ tuy không còn là người sống nữa Nhưng cũng không có ác ý hại người Mọi người đừng lo Tất cả trố mắt kinh ngạc Bởi lần đầu tiên thấy một cặp vợ chồng quỷ Cả hai đều tầm tuổi trung niên Đường nét trên gương mặt thì rất giống với người bình thường Nhưng có phần xanh xao tái nhợt Người quỷ nam có thân hình vạm vỡ Khuôn mặt dữ tợn Còn quỷ nữ thì lại trông rất khả ái Gương mặt phúc hậu Chỉ có duy nhất đôi mắt Là luôn ánh lên một sự lạnh lùng Kỳ bí Thầy Du chờ cho mọi người bình tĩnh lại Chỉ vào Ly và Hùng Cho bắt đầu phân phó Lão Hậu à Ông hãy dạy bảo con bé Có thể nhìn thấy ma còn bà Mai phụ trách chỉ dẫn cho cậu trai Gửi được mùa đặc biệt này Hiếu từ đầu tới cuối vẫn trầm ngâm không có ý kiến Nhi và Hiền nhìn nhau rồi nhìn Thầy Du hỏi à, Vậy còn chúng cháu thì sao ạ? À? Thầy Du mỉm cười đưa cho Nhi một cuốn sách Nhìn như mấy cuốn bí kíp trong phim kiếm hiệp vậy Đây nè Cháu nghiên cứu cuốn sách này Có thể sẽ cần dùng tới những binh pháp mù kê trong đại đó rồi thầy đưa cho hiền một cuốn khác còn cháu thì đọc cuốn này trong này có những thế giỏ không khó đâu nhưng mà có thể sẽ hữu dụng khi lâm trận đối đầu với ma quỷ được rồi bây giờ đời đã khuya tất cả đi nghỉ ngơi đi ngày mai lấy sức bắt đầu luyện tập thầy du lặng lẽ rút ra một quyển sách nữa trên bìa có những ký tự ngoằn ngoèo khó hiểu thầy không nói gì mà âm thầm cất vào trong ba lô của hiếu Vậy là đội săn quỷ đã được thành lập từ khi đó với 6 thành viên gồm có thầy Du, Hiếu, Hùng, Ly, Nhi và Hiền. Bắt đầu hành trình huấn luyện đầy gian khổ mỗi người đều có những suy nghĩ riêng của mình. Đám nhóc luyện tập qua một ngày thì đã được khai mở cũng khá nhiều. Tuy chưa cao cường lắm nhưng cũng là hoàn toàn không còn là đám trẻ ngu ngơ lúc trước nữa. Ai cũng có một chút bản lĩnh nhất định rồi. Tập luyện cả ngày mệt mỏi đêm xuống tất cả nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ thì có tiếng cọt kẹt phát ra từ bên trong nhà một bóng hình len lén luộn ra phía sau nhà vứt bỏ một thứ gì đó xuống đất rồi hắn đưa ánh mắt sắc lẻm nhìn một thân ảnh từ đằng sau gốc cây bước ra mà gằn giọng nói sao lại đưa cho tôi cái này à, ta biết cháu sẽ học tập và tu luyện đạo gia ta chỉ muốn đừng gọi tôi là cháu Đối phương sững lại vì lời nói đầy sát thương. Trên mặt thoáng có chút buồn. Châu vẫn ghi tạc mối thù năm xưa sau Hiếu. Tôi sẽ mãi không quên việc ông đã làm đâu. Ông Du à! Đúng vậy. Hai bóng hình kia không ai khác là thầy Du và Hiếu. Cả hai đang đứng trước mặt nhau mà chất vấn đối phương. Sự tình năm xưa đó... quả thực là có hiểu lầm. Mà... Hiếu không để thầy Du nói hết câu Đã ngắt lời ngay <cười> Hiếu làm sao Tại ông mà bố mẹ tôi mất đi Tôi phải sống lang thang đầu đường số chợ May mắn được bố mẹ nuôi nhặt về chăm sóc Sau ngày đó Ông lại nhu nhược bỏ chạy Để lại đứa em ruột của mình Một mình chống đỡ như vậy sao Từng chữ được Hiếu cố tình nhấn mạnh Như để quáng trách Thầy Du không nói được gì nữa Mà chỉ im lặng Hai người nhìn chằm chằm vào mặt nhau cho tới khi nghe tiếng động lạ phía sau thầy du giật mình gằn giọng nói ai đó hai người quay lại thì không gian hoàn toàn tĩnh mịch không có bất kỳ ai cả sợ bị lộ nên hiếu nhanh chân trở vào trong nhà bỏ lại thầy du với ánh mắt hối hận và buồn bã tới vô hạn sáng sớm ngày hôm sau mọi người được một phen hú hồn vì tiếng la khóc của chị hương nhà ở giữa làng khi hỏi sự tình thì chị hương bảo rằng chồng của mình là anh nghĩa không biết đi đâu rồi. Cả làng lại tản ra đi tiệm. Nhưng mà chưa tìm được một chút thì thằng tí con chị Hương chạy lại, nói bố nó đã dậy. Chị Hương hất hải trở về nhà, thấy chồng lầm lì đi vào trong buồng thì an tâm thở ra một hơi, xong mới quay ra cảm ơn mọi người đã giúp đi tiệm. Dân làng cũng không câu nệ, tản ra đi làm việc của họ. Đám mấy đứa tụi thằng hiếu thì quay lại nhà trưởng bản để tiếp tục luyện tập. Kể từ khi anh Nghĩa trở về, dường như thay đổi tính nết hẳn đi. Thấy cái gì chướng mắt là tra tay đánh đập vợ con ngay, còn chửi mắng um sầm. Nhưng điều kỳ lạ hơn là lúc nào anh cũng tru rú trong nhà, không chịu ra ngoài. Trang cơm đi anh. Chị Hương gõ vào cánh cửa đang khép chặt, rồi nhẹ nhàng nói. Từ bên trong có người đáp lại. Cô mang vào cho tôi đi, nhớ khép chặt cửa lại. Chị đã quen với tính cách lập dị của chồng Nên mấy hôm nay cũng không có gì ngạc nhiên nữa Chị bưng bát trao luộc Với đĩa đậu sốt vào trong đặt trên bàn son à, sao anh không mở cửa ra cho Toán mát Để như vậy bệnh thì sao Nói đoạn Chị toàn mở cửa sổ Thì lập tức bị ai đó đẩy ra Tiếng nối tức giận của anh Nghĩa vang lên rõ một một Cúc trong ngoài Ánh sáng lè lối chỉ giúp chị nhìn thấy gương mặt hầm hầm sát khí cùng với đôi mắt đỏ lự của anh. Hoảng sợ trước thái độ đó, chị nhanh chóng chạy ra bên ngoài mà không dám ngoảnh mặt nhìn lại. Từ bên trong loạn xoạng tiếng rơi vỡ, nghe lạnh cả người. thằng tí vội chạy lại ôm chặt lấy mẹ. sao bố lại vậy mẹ?" À, không có sao đâu con. Thôi ra ngoài ăn cơm với mẹ." Mắt chị chợt khóc nhưng cố kìm nén lại, dỗ dành con đi ăn cơm. Trong căn buồng tối, anh nghĩa đang quằn quại lê la trên mặt sàn trời vải toàn thức ăn ừ, xin, xin ông hãy tha thả cho tôi nhé một tiếng nói đau đớn vang lên giữa bóng tối nhưng sự cầu xin đó chỉ được đáp lại bằng tiếng cười lanh lảnh tới rợn người <cười> hãy cúi đầu làm nô lệ cho ta đi ngươi sẽ là thuộc hạ của một quỷ vương quyền lực bậc nhất tôi, tôi không muốn hãy trả lại thần xác cho tôi đi Tiếng nói dừa dứt Thì anh nghĩa bằng người lên như kháng cự điều gì đó Nhưng ngay lập tức người anh nổi toàn gân xanh Ánh mắt đỏ trực lên <cười> Không bao giờ Một câu nói âm u như vạn quỷ tệ thanh Chiếm trọn cả không gian Nhưng dường như không ai nghe thấy điều gì cả Ở nhà trưởng bản Có vẻ như mọi thứ đang đi đúng với quỹ đạo của nó Ly đã bắt đầu quen mắt với những hình thù quái gỡ và sẵn sàng chiến đấu với nó Còn Hùng thì nhanh chóng Tìm ra được những nơi Phát ra nguồn âm khí mạnh mẽ Như ngày ngày chăm chú đọc sách con Hiền thì một mình cô Có thể đánh vỡ tới 6 viên gạch Thầy Du thấy vậy liền vỗ tay khen <cười> Đúng là sức mạnh trời ban. Ai cũng có một năng lực đăng kể đó Tất cả nghe lời thầy khen Thì cười tươi rối mà trò chuyện Trương Nhi thì vẫn cứ ngồi lầm lì chăm chú đọc Còn Hiếu Kể từ lúc thầy Du bắt đầu quá trình huấn luyện Thì không thấy anh đâu cả Cứ sáng sớm cho tới tối muộn Đều không thấy hình bóng của Hiếu ở nơi nào Cuộc huấn luyện kết thúc tại đây Ta tin là các con đều có những kinh nghiệm cho riêng mình Mong rằng các con sẽ toàn tâm toàn lực Để giúp đỡ dần bản nghe. Thầy Du nói lớn Khiến cho cả bọn giật mình Hùng không tin được ờ, Nhanh vậy sao Bắt Mới chỉ ba hôm thôi mà Nhìn vào mấy cục u trên đầu của Hùng Thầy Du cười lớn ừ. <cười> Chúng ta phải tận dụng thời gian này Ta nghĩ kẻ kia đang bắt đầu hành động rồi đó Có tiếng bước chân ai đó trốn tránh đi ra bên ngoài Tiếng lá cây bị đạp lên Kêu xào xạc Vụ một tiếng Thân ảnh đen xị kia đã lao lên trên mái nhà Hắn nhảy từ mái này sang mái khác Đạp trên những ngọn cây nghe rì rào Tiếng chó sủa lên từng hồi như báo hiệu một điều nguy hiểm gì đó nhưng cũng ngay lập tức im bặt mà nếp mình sợ hãi Ba hồi gõ cửa vang lên dục chả. Bà Hoa sống neo đơn một mình trong căn nhà cuối bản đang say giấc thì bị đánh thức. Bà lầu bầu đi ra mở cửa. Ai, đêm hôm như vậy, ai còn gõ cửa vậy? Bà búi lại mái tóc cho gọn, rồi toan ra mở cửa, nhưng chợt chần chừ chùng bước đi. vợ à, này còn ai đứng ngoài chứ? Hay là... Đang băn khoăn, thì bà ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói rất quen thuộc. Mẹ ơi, mở cửa cho con chứ Đó là tiếng của con gái bà Lúc này nó đang làm việc ở dưới thành phố Bà Hoa dội hỏi Tay vừa lục cái chìa khóa Ờ à, ờ, à, sao con về giờ này vậy Con nghe tin làng mình xảy ra chuyện Nên về xe mẹ như thế nào Gọi điện thoại mà mẹ không có nghe Tiếng tra chịa kêu lên len keng, Cánh cửa đã mở ra Bà Hoa nghe con nói thì giật mình sao con biết trên này gặp chuyện vậy nhưng không để bà chờ lâu cánh cửa phía trước đã mở toang bà trợn mắt kinh hãi M- mày mày sau đó là một giọng nói mang trợ đầy mị hoặc <cười> mẹ ơi con đối rồi sáng hôm sau Mấy người phụ nữ như thường lệ Tụ lại ở đầu bản để mà tám chuyện Bà Hà bất an nói Đêm qua chó tru ghê quá Có khi nào con quỷ nó lộng hành không mới bắt. Một bà tên Thảo cũng phụ họa thêm Đúng đó Chó tru thảm não mà tôi đâu có dám ra ngoài Sợ con quỷ kia lại bắt mất thì khổ Bây giờ một bà tên Quỳnh mới lên tiếng ờ, Ủa sao bữa nay bà Hoa đi đâu mà không thấy ra đây ha Bà Thảo mới tặc lưỡi thương cảm Ờ, à, nói mới để ý Hay là bà bị ốm hay cái gì Tội nghiệp Ở có một mình không biết cái gì mà lần Nè, chúng ta tới đó coi sao đi Ba bà mới tiến về phía nhà bà Hoa Tới nơi bà Hoa nhanh chóng cất tiếng gọi Bà Hoa ơi, bà có nhà không vậy? Nhưng đợi tới 5-10 phút mà vẫn không thấy ai trả lời Bà Quỳnh nhìn vào bên trong nhà thì thấy cửa nhà chỉ khép chứ không có đóng Lạ quá Bà này đi đâu mà quên khóa cửa Sao gọi mãi không thấy như thế này Đoạn cả ba đành đánh liệu đi vào bên trong Mở cánh cửa gỗ đang khép hợ Cả ba đều ho lên sặc sụa vì một mùi tanh lợm giọng đang phát ra Bỗng nhiên bà Thảo thét lên kinh hãi rồi đưa tay chỉ xuống mặt đất Mà lắp bắp máu, máu kìa Nhận thấy điều không hay Ngay lập tức bà Hà lên tiếng Nè nè, mấy bà ở đây trong chừng để tôi đi gọi trưởng bản nghe hai bà còn lại nhũng cả người nhìn vào vết máu lê dẫn vào trong phòng của bà hoa nhưng cũng không dám bỏ dậy mấy phút sau trưởng bản và thầy trò thầy du cùng với người dân quanh đó nhanh chóng đi tới hiện trường vừa tới nơi hùng đã kêu lên có mùi quán khí e là tính mạng của bà ấy hùng ngập ngừng sau đó ly cũng lên tiếng có rất nhiều khí đen thoát ra là màu của oán khí đó Chắc chắn là người này chết rất tức tuổi. Mọi người nghe vậy thì cùng giật mình Ai nấy đều chuẩn bị tinh thần Cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra Hiếu dẫn đầu đoàn người đi vào trong căn phòng Trước mắt chỉ là một khoảng tối ồn Công tắc điện được mở lên Làm sáng choan cả căn phòng Nhưng ngay sau đó mọi người được một phen kinh hoàng Trên mặt đất là bà hoa Đã bị phanh ra thành từng mảnh Thịt văng ra tứ tung làm cho ai nấy cũng đều kinh tổng Hơn ai hết Bà Hà càng bàng hoàng hơn khi nhận ra Thứ mình vừa pháp phải Chính là cái đầu đang trận trừng mắt lên của bà Hoa Cái đầu đã hoàn toàn Bị cắt lìa khỏi cơ thể Trên miệng còn chảy ra những dòng máu đen xị Khắp nơi đều là những thảng thịt Nham nhở như bị ai đó cắn xé Từ bên ngoài Họ nghe trọ tiếng nôn tóc tháo Của những người nhẹ vía, Thậm chí có người còn ngất đi vì quảng sợ Thầy Du tiến lại vuốt mắt cho chiếc đầu đầy kinh dị là quỷ nhập trạng kẻ kia đã xuất hiện rồi tất cả mọi người đều sững lại vì chẳng ai còn lạ gì với cái tự quỷ nhập trạng ai nấy đều lo sợ tới tái mét mặt mày ông thân lo lắng thầy ạ à, xin thầy hãy giúp bản tạ chứ ông đừng lo ta nhất định sẽ giúp nhưng mà cần thời gian trước mắt mọi người hãy giúp người nhà của bà ấy tổ chức tang lễ đi bảy còn con gái phải không? Tại Du nói tới đó Thì nhìn về phía ba người đàn bà đang sụp sụi khóc Vì thương cho người bạn Chí khúc à, Dạ Nhưng bây giờ không có gọi điện thoại được Cho nên Câu nói bị ngắt ngang vì tiếng nấc nghẹn Tại Du nhìn sang trưởng bản tra hiệu tiếng hạnh Rồi dẫn theo đám của hiếu trời đi Nè Các cháu thay như thế nào? Trong một chốc lát chẳng ai nói gì Nhì mới lên tiếng Cháu nghĩ trước mắt á, phải khử bỏ cái người đã bị quỷ nhập kia để hạn chế người chết Rồi sau đó tính kế mà dụ kẻ đứng sau ra Tiếng kèn trống vang lên não lòng người Vậy là chỉ trong vòng có hai tuần ngắn ngủi Bản Na Bác đã diễn ra ba cuộc tan tóc Tất cả đều khiến cho người khác phải ớn lạnh tới sóng lưng Nhưng dường như kẻ thủ ác vẫn chưa thực sự muốn dừng tay Mà luôn trình trập xung quanh ngôi bản nghèo nàng này Chị Hương cũng là một trong những số người hay tin Chạy tới nhà bà Hoa ngay Sau khi trở về nhà Chị đập cửa buồn gọi lấn Anh Nghĩa Anh trai em có chuyện muốn nói nè Nghĩa trả lời cộc lốc Với chất giọng cáo gắt lắm Cái gì Bà Hoa mới mất Anh ra xem đỡ nhà họ chứ Con cái bà không về được Thì chúng ta cũng nên Liên quan gì tới tao Mày chỉ lắm sự Chị Hương giật mình Nhận ra cách xưng hô có phần thay đổi của chồng Kể từ khi lấy nhau tới giờ cũng đã 10 năm Mà có khi nào anh xưng mày tao với chị đâu Nhưng chị vẫn nhẫn nhịn nấu vào bên trong à, hồi trước cha mẹ mất Bác ấy là người năng nổ giúp gia đình mình nhất mà Sao bây giờ lại nói vậy? Bên trong có tiếng đập đồ phát ra à, Mày có im đi hay không? Cút đi! Biết tính nết của chồng gần đây thay đổi nên chị Hương nành ngậm ngùi đi ra chỗ khác Ở bên trong Anh Nghĩa vẫn còn gầm gừ như một con thú dữ Tối đến Sau khi chôn cất cho bà Hoa xong sáu người của đội sang quỷ Đang ngồi quanh bếp lửa Tại nhà của trưởng bản Ông thần lo lắng hỏi ừ, Dạ thưa thầy Không biết là thầy đã có kế sách gì chưa Thầy Du trầm ngâm Nhìn vào đám lửa đang cháy bập bụng Rồi nói con quỷ nhập tràng này rất lạ Nhưng mà ta lại không thể nghĩ ra Lạ ở điểm gì chứ Lúc này Hùng thắc mắc Ờ, ừ, quỷ nhập tràng là gì hả bác Ờ à, Đó là một hiện tượng vô cùng quỷ dị Được lưu truyền từ vùng Trung Hoa đó Hiểu một cách nôm na Là quỷ sẽ chiếm lấy thần xác của con người Khi người ta mất đi Để mà thao túng cái xác đó Mục đích chính là ăn thịt người Để nâng cao pháp và tạ khí của con quỷ đó Hoặc là nó sẽ chiếm lấy Thần xác của người sống để hút dương khí Hoặc người ta Để hút linh hồn người đó vào cơ thể của mình Mục đích cũng chỉ để mạnh lên thôi Những con quỷ như vậy Thường rất mạnh và khó đối phó à, Nhưng mà cháu vẫn không hiểu Tại sao nó lại có thể nhập vào xác chết như vậy Hiền thắc mắc Thầy Du lại tự tốn nói Có rất nhiều nguyên do có thể là do mèo đen nhảy qua xác của tử thi Cũng có thể là do nghiệp quá nặng Hay chết dầu dời xấu đó Lúc này Hiếu mới lên tiếng Nhưng với loại quỷ này á, Thì trước hết chúng sẽ phải ăn thịt động vật trong làng Sau đó mới tìm thấy con người Nhưng mà trong làng lại không hề có bị ai mất gia súc gia cầm Mọi người không thấy lạ sao Tại Du vỗ đùi đầy hưng phấn mà nói Ờ à, đúng rồi Sao ta lại không nghĩ ra chứ đó chính là điều mà ta đang thắc mắc đó không lẽ thầy ngập ngừng đoạn nhìn sang nhi gì ạ à? cháu nghĩ sao nhi đang suy nghĩ cái gì đó cô giật mình đáp lại à, nếu như theo mọi người nói á thì chắc chắn là kẻ gây ra vụ thảm án kia đã bị một con quỷ thao túng rồi nhưng mà chúng ta vẫn không có manh mối gì cả con quỷ kia có thể vào trong nhà hiên ngang như vậy á thì quả thực Um, Hùng đang nói thì bị nhi cản lại Khoan đã, Mọi người có nhớ hôm qua ở nhà chú Thanh không? Hôm đó Ly bảo là nhìn thấy ánh sáng vàng phát ra Ngăn chặn con quỷ bên ngoài á, vào trong ngôi nhà Tiếm Dung đã nói là có lẽ do tác dụng của lá bùa của thầy Mười đưa Mọi người trong làng á Không chừng cũng đều chôn những cái lá bùa đó ở cổng Giống như nhà chú Thanh vậy Vậy mà con quỷ kia vào rất dễ dàng Có vẻ như nó không có bị lá bùa ngăn trở Ý mày nói là Lão thầy Mo kia có vấn đề hả? À Không phải là không có khả năng đó đâu Ông thân nghe tới đây Thì bạn Hoàng ừ, Không thể nào Làm sao có thể chứ Ông ấy đã giúp dân làng của tôi rất nhiều đó Tại sao lại có thể Làm hại người dân được chứ Thầy Du nghiêm giọng cất tiếng À khoan đã Lão thầy Mo kia đó Ta từng nghe mọi người kể khi về đây Nhưng đâu có ai nấu cho ta biết. Lão đưa cho dân bản lá bùa gì chứ. Trưởng bản nghe vậy thì đáp ngay. Ờ, do trước khi chết, thầy Mười có căn dặn là không nấu cho người ngoài biết. Thế nên không có ai nấu gì cả đó. Nghe xong câu trả lời, thầy Du có vẻ không vui. Ông thần lúng túng nói tiếp. Ờ, thật sự xin lỗi thầy. quả thật tới bản thân tôi cũng không thể nghĩ tới việc đó. Với cả chuyện tiền nhân truyền lại nên không dám làm trái Tôi được rồi Không cần giải thích thêm nữa Chuyện này cấp bách Tốt nhất là đào lá bùa ghi lên cho ta xem coi đi Ngay lập tức trưởng bản lấy cuốc xẻng đi ra bên ngoài Mọi người cũng đi theo sau ngay đó Ông thân chỉ vào gốc cây trứng cá trước cổng mà nói Ở đây tôi trồn ở đây đó Rất nhanh chóng Hiếu và Hùng Người cuốc người xúc ra sức tìm kiếm May mắn là chung không sâu Nên chỉ sau 5-7 phút là tìm thấy Ờ, đây rồi Hùng cầm lên rồi hét lên vui sướng Toan thỏ tay xuống lấy Thì bị hiếu cạn lại ngay Nè, cẩn thận Đoạn anh lấy ra một đôi bao tay Cẩn thận hơn còn bọc cả túi ni lông ở bên ngoài Phòng trừ có điều xấu nhất Lá bùa màu vàng được đưa lên Trên đó vẽ những hình thù kỳ quái thoáng thấy hình dạng đó Thầy Du thấp tổng ngay Không kìm được mở hét lên. Ờ, là bùa của phái tà giáo đó nghe tới đây thì mọi người giật mình vì đã là tà thì không có gì tốt đẹp cả hiếu vứt luôn lá bùa xuống hố tỏ vẻ sợ hãi nhưng nhanh chóng được thầy du trấn an lá bùa đó không có tác dụng gì đâu nên đừng sợ nhưng mà ký hiệu ở trên đó thì quả thật là của tà giáo thầy kêu mọi người quay trở vào trong trưởng bản đi sau mà rối trích hỏi y ờ, thầy vừa nói là sao vậy thầy Thầy du ngồi xuống Mặt đâm chiêu Nếu tôi không lầm thì cái tên mười kia chính là thành viên Của một tà giáo Đó là môn phái thờ quỷ Và luôn tìm cách đưa loài chúa quỷ ra ngoài Cách chúng làm vô cùng tàn ác Có thể hiểu nôm na Là lấy máu người để phục sinh quỷ dữ Ờ nhưng mà lão ta đã chết rồi mà Ông thần thắc mắc Không để thầy Du trả lời Hiếu đã nói Có lẽ lão chưa chết đâu Mà chỉ là giả chết thôi ờ, Giả chết sao Mọi người đồng loạt kinh ngạc Vì giả thuyết Hiếu vừa nói ra Trưởng bản không tin Ông trầm ngâm ờ, Hôm đó chính mắt tụi đó Đã thấy gia đình lão chôn xuống mộ rồi mà Chẳng lẽ lão có thể sống được sao Thầy Du nắm chặt bàn tay vẻ mặt nghiêm nghị chỉ còn một cách để kiểm tra thôi Đó là quật mộ lão linh Nghe tới đây Ai nấy cũng đều tái xanh mặt mũi Vì những tưởng tượng kinh hoàng của mình Lì lắp bắp Đ- đào mộ hả? Đúng vậy Chỉ có như thế chúng ta mới biết đích xác sự thật Là như thế nào mà thôi Ngày tối nay Các con hãy đến đào mộ lão lên kiểm tra đi à, Bọn con sao Đúng vậy Ta còn có việc khác Ta sẽ kêu hai lão quỷ đi cùng hỗ trợ các con Ông thân sẽ đi theo giúp chúng nó nhận diện một chút nha Biết là không thể từ chối Nên tất cả đều chỉ có thể gật đầu đồng ý Ông thân dù rất lăng tăng Nhưng cũng đành nghe theo bóng tối nhanh chóng bao vây lấy cả bản Dường như mọi sinh vật đều cảm thấy sợ hãi Khi màn đêm bao phủ nên tuyệt nhiên không nghe thấy bất cứ thứ gì khác ngoài những tiếng bước chân khe khẽ của năm người bạn trẻ gió mỗi lúc càng to làm cho không khí thêm phần lạnh lẽo theo mỗi bước đi có thể thấy rõ sự run sợ của họ phía trên cao ánh trăng trội xuống in bóng những hàng cây ven đường như những con quỷ đang nhảy múa ly nói sao tao cũng phải đi chứ chỉ cần hai đứa con trai là được chứ mà bọn con gái đi cũng có tác dụng gì đâu hùng thấy ly cào nhào thì khẽ đáp lại mà nhìn thấy bao nhiêu con quỷ rồi mà vẫn sợ như vậy mà nói nhỏ thôi có người nghe thấy bây giờ đó có vô tiền họ cũng dám trong ngoài đâu ly đáp lại cọc lốc nhanh chóng đám người đã tới chỗ chôn của thầy mười chỗ chôn cách biệt với khu nghĩa trang của làng và nằm gọn trong một bãi đất trống đầy cỏ dại giữa không khí âm u đầy quỷ dị đó tiếng của hiện cất lên làm cho mọi người giật nảy mình sao con cái của lão lại chôn ở cái nơi quái gở như vậy chứ cỏ cao như vậy á thì biết lão được chôn chỗ nào đang thắc mắc thì nghe tiếng bộp ở đằng sau lúc này hùng chợt ngã lăn ra đất vì mùi xu uế khó chịu mà anh ngửi thấy ngay lập tức hiếu lấy lọ dầu của thầy du đã cho để khử bớt quỷ khí bôi vào mũi cho hùng thì anh mới bớt đi phần nào sự khó chịu âm à, khí mạnh quá tao không chịu được nghe hùng nói ly cũng thử quan sát xung quanh nhưng chỉ thấy những làng khối mỏng manh chứ không đến nỗi như hùng nói không chần chừ gì thêm hiếu vác cuốc và sẻn ra cắm luôn trên đầu mã hiền cao mày suy nghĩ bởi lẽ gì thấy vẻ mặt của hiếu hào hứng thế kỳ lạ ngôi mộ được mới đắp nửa tháng nhưng đất đã cứng nên công việc đào mộ cũng gặp rất nhiều khó khăn như và ly nghĩ gì mệt còn ba người vẫn thở dốc vừa ra sức đào Hiền là dân tập võ cho nên sức cũng không kém gì hai thằng bạn Lúc đi lạnh như thế Nhưng khi này ai nấy cũng đều mồ hôi nhễ nhại Thở không ra hơi Bỗng nhiên có một luồng khí lạnh thổi đến Khiến cho tất cả trợn sống lưng Theo sau đó là một lời nói ma mị Đi ra đi, lâu lạ quá Chưa để mọi người định thần lại Thì cuốc sẻn trên tay đã bay ra phía đối diện trước mặt họ xuất hiện hai thân ảnh vợ chồng quỷ của thầy Dung chỉ chỉ hai ba phút ngắn ngủi hai bóng quỷ đã ném lại cuốc xẻng về phía đám người mà nói xong rồi đó bật nắp quan tài đi đứng trên miệng hố sáu người hai quỷ nhìn chăm chăm xuống chiếc quan tài đang nằm im lìm dưới đất nửa muốn mở nửa lại không nhưng không chần chừ gì nữa hiếu nhảy xuống cái bọp trước sự ngạc nhiên của mọi người lần chiếc đinh bị anh nhổ ra một cách nhanh chóng ai nấy đều nuốt nước bọt vì sợ hãi nhi nói với hiếu nè rồi mày lên đi chúng ta dùng cái móc này để bẫy nắp ra hiếu nhảy phóc lên thì lúc này hùng và hiền cũng đã bẫy được cái nắp à, cái gì vậy nhi cất tiếng hỏi vì cô nhìn thấy bên trong đang nhung nhút thứ gì đó à, là là trắng đó lì thét lên sợ hãi Vừa nhìn thấy một con trắng nhỏ Bị bắn trong ngoài thành quang tài Hùng lấy chiếc đèn pin tiết kiệm dự phòng bên trong túi trà sôi Thì cũng giật mình hốt hoảng Bên trong toàn là trắng Anh nhận thấy trong đó Có một số loại trắng rất độc Và hiếm thấy Tạ môn ghê ha Chuyện gì cũng có thể xảy ra được hiền thốt lên Khi không thể chịu được cảm giác kỳ tổm Đang sông tới cổ họng Đám trắng thấy động thì cũng tản ra Chúng bò lên miệng quan tài trời không biết hang hốc ở đâu mà chui tọt trốn đi hết để lại bên trong một cái xác dù đã qua gần nửa tháng nhưng như chưa hề phân quỷ đi một chút nào bất chợt cái đầu của bộ xương kẻ lay động lật hẳn sang một bên thoáng chốc họ như cảm nhận một nụ cười ma mị hiện ra từ khóe miệng của người đã chết mất một lúc lâu mới có thể định thần lại như quay qua hỏi ông thần à, có phải là lão mô mùi không ạ Ông thân gật đầu xác nhận Như chẳng muốn nhìn cái vẻ mặt tái nhợt tự đắc của cái xác nữa Quay qua nói với hai thằng bạn Nè, đáp lại thôi Việc muốn làm cũng đã xong rồi Vậy, lão thầy đó chết thật rồi sao? Hùng thắc mắc chỉ không thể tin được Dù đã có bằng chứng ngay trước mắt của mình Thấy câu hỏi có phần hơi ngu ngư của Hùng Ly cáo lên Chẳng lẽ là giả sao? Thôi nhanh đi, còn về nói lại với bắt chu nữa Hùng không nói gì thêm Mà quay đầu đi Ngó xung quanh như mong chờ một ai đó Đang nhìn ngang dọc Thì chợt có tiếng nói phát ra từ trên cao Tự lấp đi Đừng ngóng bọn ta Sau đó là tiếng cười ha hả của hai lão quỷ Hùng than thầm vì ý nghĩ của anh Đã bị hai người phát hiện Và càng ngán ngẩm hơn nữa Là phải xúc đất lấp lại cái hố đa đạo lên Một công tử bột chính hiệu như anh nào đã làm nhọc công bao giờ Nhưng sau chuyến đi này Thì mọi thứ đã khác Một người luôn ăn sung mặt sướng như anh Phải ăn trao rừng canh mặn đắng ngắt Lại phải làm việc nặng nhọc Đã tôi luyện bản lĩnh đàn ông cho anh thêm Từng xúc đất được hất xuống Và nhanh chóng nó lấp đầy miệng huyệt đi Nè, chắc không bị lộ đâu ha Hiền hỏi mọi người Khi thấy nấm mộ đã được đắp lại Chợt có tiếng quạ kêu lên làm cho tất cả giật mình à, tôi t- về đi Lì lên tiếng dục Tiếng bước chân xa giận Đám cỏ dạt xuống theo lối đi Của đám người mạo hiểm Dám đi đạo mộ đêm khuya Bất chợt khiếu ôm bụng Cho lơm cơm quay lại con đường vừa đi à, Tao ta không bắt dị sinh quá Tụi mày đi trước đi Tao sẽ theo sau Phía sau Hùng còn nói với theo Nè nè Mày nhanh nhanh đi Tụi tao đợi Chứ không bị ma bắt đó Trước nắm mộ của tầy mời vừa mới đáp lại. Hiếu đang ở đó quan sát tỉ mỉ xung quanh. Miệng lẩm bẩm những thứ gì đó vô cùng khó hiểu. Đoạn anh lấy tay trần bới đất trước nắm mộ. kỳ đã được một cái hốc nhỏ, thì lôi từ trong tay áo ra từ giấy vàng với những ký tự khó hiểu nhanh chóng vứt xuống đó. Tất cả những hành động đó đã bị một người ẩn nấp phía sau đám lao sậy thu trọn vào trong mắt. Khi thấy Hiếu đứng lên trời đi một khoảng thời gian Người đó mới trón tránh tiến lại chỗ đất bị đào bới Toan định đào lại Thì người đó ớn lạnh Khi thấy trên vai đang có mạng tay ai đó đặt lên Sao mày đi theo tao Hiếu đang ở đằng sau đặt câu hỏi cho người bí ẩn đằng trước Người đó không ai khác mà chính là Nhi Cô từ từ quay lại phía sau Ánh mắt toát lên dễ sợ hãi Hiếu gặn giọng hỏi lại Sao mày đi theo tao Nhi hơi hoảng hốt Nhưng phút chốc lấy lại bình tĩnh Cô đưa tay hất thứ đang đặt trên vai của mình ra Ánh mắt nghiêm nghị Vậy sao mày giấu tao Mày cũng là một pháp sư mà Nghe xong thì hiếu giật mình Vì bí mật bấy lâu nay Đã bị Nhi biết rồi Anh lùi lại vài bước dễ mặt kinh ngạc Ờ sao mày biết Nhưng chốc lát như nhớ ra điều gì đó Hiếu bàn hoàng hỏi lại Người lần trước ở trong vườn Ngày láng tôi nói chuyện đó. Là mày hả? Phải Nhi không chối cãi Mà thẳng thắn xác nhận Tối hôm đó Nhi không thể ngủ được Nhi lôi mấy quyển truyện mang theo ra đọc Thì nghe tiếng có két ở bên ngoài Thấy lạ Nên cô vén chiếc trèm ra ngó thử Thì thấy Hiếu đang trốn trán đi ra ngoài Giống đang nghi ngờ cậu bạn này từ lâu Nên cô đi theo Và chứng kiến tất cả cuộc nói chuyện của hai người Hiếu biết không thể giấu thêm Nên quyết định nói ra sự thật Giống vậy tao không muốn mọi người biết vì cũng chẳng có hay ho gì cả Cho nên Nhưng chưa nói hết câu Anh đã bị Nhi chặn lại Vậy tại sao mày muốn bọn tao lên đây? Mày có ý gì? Hiếu nhìn Nhi chăm chăm Rồi mỉm cười nói <cười> mày quả thật rất là thông minh Đúng là bác du có con mắt nhìn người mà Nhưng mà tin tao đi Tao sẽ không hại chúng mày đâu Tao muốn chúng mày đến đây á, Chỉ là muốn Mọi người giúp tao một việc mà thôi Đó là trả thù Như nhận thấy trên mặt của cậu bạn mình Đang nổi lên những mạch cân đỏ au, Thì hốt quảng Nhưng cô không chạy đi Mà vẫn hỏi tiếp Trả thù Mày trả thù ai? Tụi tao có cái gì để giúp được mày chứ? Hiếu nghiến trăng lên kẹt kẹt Bàn tay nắm chặt vô cùng giận dữ Tụi mày có năng lực mà người khác không hề có Điều đó chắc mày đã biết rồi Còn kẻ kia đó Sớm muộn gì mày cũng sẽ biết là ai thôi Hiếu nói xong thì đổ gột xuống thở dốc lên từng cân Dường như sự căm tức đã khiến cho con người của anh mất kiểm soát đi Di đang sợ hãi chứng kiến Hiếu hoàng hoại Thì không cam lòng Mà lao lại từ từ siết chặt vòng tay Ôm lấy thân người đang co giật của Hiếu Nè, ê, bình tĩnh đi Có bọn tao bên cạnh mà Hiếu dường đôi mắt đang hằn lên từng tia máu Nhìn thẳng vào cô bạn Không biết tại sao khi nhìn vào đôi mắt đang ngấn nước đó Thì anh lại thấy trong lòng Như trúc đi gánh nặng ngàn cân đang đeo bám Môi anh mấp máy nhưng muốn nói điều gì đó nhưng đã bị nhi chặn lại thôi giữ sức đi có gì nói sao đoạn cô khoác tay hiếu lên vai của mình mà chật vật lê từng bước đi đi được một đoạn thì có ánh đèn pin sôi dạo làm cho cả hai lóa mắt hiền dội chạy tới đỡ lấy hiếu đang mệt mỏi lê tưởng bước đi nè mày sao vậy hiếu không trả lời cũng chẳng có sức để trả lời nữa nên nhi mới nói thay À, nó bị trúng gió hay sao đó Tao đi thì thấy nó nằm trên đất đó. Trời ơi, đi vệ sinh mà còn trúng gió cho được Hiện không nhìn được bụm miệng cười Nhưng cũng nhanh chóng trở về trạng thái cũ Cô nhìn Hùng gắt lên Con chở gì nữa, tới mà cổng nó đi chứ Hùng đang gặm cổng cỏ trên miệng Tai hóng chuyện Nhưng mắt thì nhìn xa xăm tỏ vẻ không quan tâm Thì giật mình vì tiếng quát lên của Hiện Anh nhổ luôn cọng cỏ trên miệng Rồi không cam tâm mà xốc khiếu lên trên lưng cổng trở về Nói về thầy Du Lúc nãy phân công đám nhỏ đi đào mộ xong Thầy cũng rời nhà trưởng bản Đi vào các nhà dân Đi tới nhà chị Hương Thầy đứng ở trước cổng mà gọi Từ bên trong chị nhanh chóng đi ra Tay vẫn nhớp nhứa nhựa Vì băm chuối nấu cháo lợn Vội lao vào quần Chị tư cười nói Dạ hôm nay có việc gì mà Thầy tới nhà con vậy ạ Mời thầy vô trong nhà uống nước đã Chị Toan định mở cánh cửa gỗ đã mục nát Chỉ chờ đổ sập xuống Thì thầy đã can lại à, Chị đừng khách xong Tôi vào thẳng vấn đề luôn Chắc chị cũng biết tình hình của bản ta mấy ngày hôm nay Thế nên ta mới đến đây Đưa cho chị tấm bộ này Nhớ văn ở trước cửa nhà Phòng trừ con quỷ kia quấy nhiễu nha à, Dạ con cảm ơn thầy nói rồi thầy định quay đi thì cảm nhận có ánh mắt ai đó đang nhìn mình thì quay ngoắt lại nhìn vào bên trong nhưng lúc đó tuyệt nhiên không thấy gì thầy lẩm bẩm quái lạ sao ban nãy lại cứ thấy mùi quỷ khi đầu đầy chứ thầy lắc đầu rồi đi tiếp đến những nhà tiếp theo sau khi được thầy đưa cho lá bùa chị hương không dội dán vào ngay mà cất vào trong túi quần để đi băm nốt cái thân chuối cho kịp nấu cháo lợn đang bận biểu thì có tiếng nói từ phía sau Dạ thầy kia đưa cho cô cái gì đó Đó là anh Nghĩa Anh đang đứng nép mình ở xó bếp Như muốn tránh né cái thứ gì đó trước mặt Đây có lẽ là lần đầu tiên Chị thấy anh ra ngoài kể từ khi mất tích trở về Nên có chút ngạc nhiên Chị thấy chồng hỏi thì cũng thành thật trả lời À, thầy vô cho nhà mình tắm bồ trừ quỷ Em đang cất trong túi đây Lát anh lấy ra mà dán trước cửa nha Nghe từ đó Khuôn mặt anh nghĩa chợt biến sắc đi Tự tái mét chuyển sang giận dữ Mày có dứt đi nghe hay không Bây tính vừa thôi Làm gì có ma với quỷ chứ Thấy thái độ cáo gắt của chồng Chị có chút hốt hoảng, Nhưng không nhẫn nhịn như bao lần nữa Vì đây liên quan tới tính mạng của gia đình Nên chị nhất quyết chống trả lại Anh không thấy có bao nhiêu người chết rồi hay sao Mà cứ cãi cùng như vậy anh không tin thì thôi, nhưng mẹ con tôi thì tin Vừa nói dứt câu, chị nghe có tiếng loạn soạn đổ vỡ. Anh Nghĩa dùng tay hất tung cả dàn bát vỡ choang trên nền nhà Miệng không ngừng gầm ngừng Mày, mày có dứt đi hay không? Chị Hương thấy chồng nổi điên, đang không biết làm như thế nào Thì con của hai người ngơ ngác chạy ra Tưởng đâu sẽ cứu vạn được tình hình cục diện Nhưng anh Nghĩa đã túm chặt lấy nó rồi lấy mảnh bát vỡ ghi vào cổ họng của nó à, Anh điên hả? Nó là con của mình đó Chị Hương hét lên Vì thấy từ cổ của con đang có những giọt máu chảy ra Nhưng đáp lại chị Chỉ là câu nói lạnh lùng Của người đầu ấp tay gối bao nhiêu năm Mày, mày không dứt đi Thì tao giết nó Trên mặt chị đã lạ chả nước mắt Chị bò lết ra ngoài Vừa bò vừa gật đầu li lia lịa. Được, được rồi anh thả con ra đi Rồi chị lấy trong túi ra lá bùa Dứt hẳn ra bên ngoài Đứa bé được thả ra thì khóc ré lên đau đớn May mắn là vết thương không quá sâu Nên có thể dễ dàng cứu chữa Chị Hương ôm con vào lòng nức nở Còn anh Nghĩa thì mất tâm từ bao giờ Đến nửa đêm, khi mọi người đang gật cụ đợi thầy Du Thì chợt tỉnh chất khi nghe có người mở cửa bước vào Thầy Du lẫn thững vào bên trong với dáng vẻ vô cùng mệt mỏi Ông thân dội đỡ thầy ngồi xuống Thầy Du nhìn mấy đứa nhỏ rồi hỏi "Mọi chuyện sau rồi như kể lại đầu đuôi mọi chuyện Thầy nghe xong thì chép miệng nói Quả thực là đệ tử tài giáo Không lẽ hắn ta đoạn thầy nhìn về phía Hiếu đang nằm im lìm, mà thầm nghĩ không tự dưng mà nó lại lên đây, chắc chắn kẻ kia đang ở đây rồi. Đoạn thầy quay sang nói với mọi người: Bạn nãy ta đi phát bùa cho dân bản để tránh bị kẻ kia làm hại, chúng ta chưa có manh mối nên phải đề phòng trước. Hắn vẫn chưa chết thực sự đâu, có lẽ linh hồn của hắn đã xâm chiếm thể xác của ai đó. Để không chê và ta quay ta quay đâu Nhi chợt lên tiếng nói Lão có con trai ở nhà Vậy tại sao chúng ta không tới đó đi tìm hiểu hả thầy Ê đúng rồi Hiền vỗ tay cái đét Khi phát hiện ra thứ mà mọi người bỏ quên Đoạn tất cả tụm lại một chỗ bàn bạc việc gì đó Nhi nhanh chóng bại ra kế sách văn bẫy Để dẫn dụ con quỷ trong thôn xuất hiện Sau khi bàn bạc xong xuôi Tất cả tranh thủ nghỉ ngơi ấy khuya nay hành động hiếu ngồi một mình ở đầu hè căn nhà sàn ở nhà trưởng bản bần thần suy nghĩ lại những việc đã xảy ra anh hồi tưởng lại khoảng thời gian một năm trước đây được bố mẹ nuôi dẫn lên nhà chú thanh chơi giống dĩ sẽ là một chuyến đi chơi vui vẻ cho tới khi anh nghe thấy tiếng nói của một người vô cùng quen thuộc người đó không ai khác mà là kẻ đã nhẫn tâm sát hại cả gia đình anh làm tan nát hạnh phúc bé nhỏ của một đứa trẻ chỉ mới khi bảy tuổi làm cho hiếu phải ôm mối thù trong đau đớn để đi tiếp cuộc đời của mình hiếu nhận ra kẻ đó khi lần đầu tiên giáp mặt thầy mo mười ông ta có một điều cười rất đặc biệt không nhầm lẫn với ai được lúc đó hiếu muốn lập tức lao tới cắn xé tên sát nhân kia nhưng biết sức lực của mình không đủ đành ngậm ngùi quay trở về khi về tới thành phố anh tra sức học đạo pháp từ quyển bí thuật mà ngày xưa bốn đã cố nhét vào tai anh Khi ông đang hấp hối Có lẽ do thiên phú bẩm sinh Nên chỉ mất tầm nửa năm Anh đã thành thạo tất cả những thứ ở trong đó Cho tới khi gặp được những người bạn của mình Biết rõ tất cả có những khả năng đặc biệt Anh dựa vào tình bạn Để dụ mọi người lên đây Giúp ích cho công cuộc trả thù của mình Và tìm được kẻ kia một cách nhanh nhất Trời dần về khuya Khi cả bạn đã yên giấc lại có bóng người lang thang trên con đường sỏi đất tiếng chó trù mèo gạo tiếng quạ kêu xen lẫn cãi vào nhau tạo nên một âm điệu vô cùng nhức nhối dáng người đó lững thững đi đến từng ngôi nhà nhưng đều tức giận trời đi vì không vào trong được hắn trúng lên một tiếng mang dạy rồi đặt chân tới căn nhà cuối cùng miệng hắn chật khẽ nhích lên cười nhà này không có bùa ta lại được một bữa ngon rồi <cười> lá cây trùng xuống bay là là trên mặt đất theo từng bước đi của kẻ kia đều in lại dấu chân đen xì như bụng bớt lại hắn giơ bàn tay khẳng khiu tra gõ ba tiếng vào cánh cửa đó là nhà của ông hữu sống với vợ và một đứa con trai năm nay lên mười còn một đứa con gái 8 tuổi thì đã mất tích từ năm ngoái ờ à, ai đó tiếng ông hữu vang lên hổi ra ngoài trên miệng con quỷ hiện lên một nụ cười xảo quyệt bất chợt giọng của một đứa bé gái vang lên bố ơi là con đây con lang về với bố mẹ đây gia đình ông hữu bên trong nghe vậy thì khóc nấc lên vợ ông nhạo ra toan mở cửa nhưng ông can lại ông hỏi dò à, con đi đâu cả năm nay mà không về vậy sao lại về bây giờ con bị người ta bắt cóc bán đi nay con mới trốn về gặp bố mẹ được Bố mẹ mở cửa cho con đi Nghe tới đây thì tiếng khóc nín bặt Bản thân ông bà biết rõ con gái của mình Đã bị bán lấy nội tạng Kể từ một tháng trước Nhưng chưa có điều kiện lên phố nhận xác Ông bà cũng không kể cho ai biết Chó ràng kẻ ở bên ngoài Không phải là con của hai người Nhưng ông Hữu vẫn trung trung mở chút cửa ra ờ, Con dạo đi Cửa vừa mở ngay trước mặt hai người nhanh chóng hiện ra một khuôn mặt kinh dị chứ đâu phải là gương mặt ngây thơ của con gái họ con quỷ gầm lên giơ bàn tay ra toàn bóp cổ ông hữu thì ngay lập tức bị một thanh kiếm chặn hăng khiến cho nó phải bật ra ngoài người vừa ra tay không ai khác mà chính là thầy du thầy chờ sẵn ở trong nhà từ bao giờ con quỷ kia chẳng phải ai xa lạ mà lại là anh nghĩa một người trở về từ cõi chết trên miệng anh nở ra một nụ cười đầy mang trợ ừ. <cười> Cái bụi này quen thuộc quá Hình như ta đã từng ngửi ở đâu rồi thì phải Thầy Du tức giận Chỉ thẳng vào mặt anh mà quát lên vẻ điềm tĩnh lúc nào Đã thay vào bằng sự căm tức tột độ Tên độc ác Cuối cùng tao cũng tìm ra được mày À Thì ra là kẻ bại tướng lại còn dám dương hòa dỉu dỗ sòng thật buồn cười mà con quỷ dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía thầy miệng không ngừng gầm gừ à, Tao sẽ giúp mày gặp lại em trai của mày khi bàn tay kia chỉ còn cách thầy khoảng chừng nửa gan thì thầy nhanh chóng nghiêng mình né được trong phút chốc một đạo bùa được ném ra và ngay sau đó là một tiếng nổ chối tay à, mày dám Mày không sợ tao giết chết thần xác này hay sao? Anh Nghĩa, hay nói đúng hơn là con quỷ trong anh, gầm lên tức giận. Nhưng đáp lại là câu trả lời dứt khoát của thầy Dung. Mày nghĩ tao không biết mày đã cắn nuốt linh hồn của người này rồi hay sao? Nó chết từ lâu rồi. Tốt nhất là mày mau đền mạng cho vợ chồng em trai tao đi. Con quỷ cười lên khoái trá, chỉ tay vào mặt thầy mà gằn giọng lên. <cười> Một con chuột nhắc cỏ trốn Lại dám ở đây dạy đợi cho tao sao Thật tiếc là khi đó tao đã tha cho mày một mạng Nếu không mày còn có thể ở đây mà lên giọng được hay không Thầy chu phi thân tới như một cơn gió Thanh kiếm gỗ đào nhanh nhẹn Chém từng mảng da của đối phương Nhưng con quỷ cũng không phải dạng dừa Từ bàn tay hắn mọc ra những cái móng tay dài ngoặn đen kịch Hai chiếc trăng nanh nhọn quắc nhe ra như muốn ăn tươi nuốt sống lấy thầy du hắn lấy thân mình nhảy bộp vào đối phương lấy hai bàn tay ghì chặt vào cổ họng thầy du thất thế ngã lăn ra mặt đất thanh kiếm gỗ đào đỡ ở phía trước mặt để đỡ lấy những ngón tay sắc nhọn đang chực đâm xuống cổ của mình trao mặn lại cho bố mẹ ta một tiếng tét vang lên chối tai từ phía sau làm con quỷ quảng loạn quay ngoắt đầu lại trước mặt hắn là một người thanh niên 17 tuổi hừng hực khí thế đang cầm trên tay một con dao sáng loáng mà chạy tới con quỷ nhanh chóng lăn ra chỗ khác nó gào lên à, mày là ai người thanh niên kia không ai khác mà chính là hiếu ánh mắt của cậu hằn lên từng tia máu đỏ mày không nhớ đứa con tội nghiệp bị mày giết bố mẹ vào 10 năm trước hay sao hiếu hổ với chất giọng đầy uất hận nghe vậy kẻ kia lại cười lên khoái trá Nghe có vẻ thích thú lắm <cười> Thì ra Năm đó tao đẩy tụ khai con chuột nhắc Khiến tao hối tiếc biết bao. Giờ tụ hết ở chỗ này Đúng là ý trời mà Thầy Du gằn giọng Chỉ ta về phía con quỷ vẫn đang sung sướng Trong những ký ức điên loạn Mà bản thân đã từng gây ra Rốt cuộc mày muốn gì Tại sao năm đó mày hãm hại gia đình em trai tao dù sao cũng chỉ chốc lát nữa thôi Mày sẽ đoàn tụ với bọn chúng Nhưng tao cũng sẽ giúp mày trở thành một con ma minh mẫn giống <cười> dĩ tao và nó đều được một vị cao nhân chỉ dạy Hai chúng tao học tập cùng nhau Có gì cũng chia sẻ cùng nhau Nhưng nào ngờ Hắn nghiến chặt răng Như thể đang nghĩ lại một chuyện vô cùng tức tối nào ngờ lão già kia Lại luôn xem trọng nó Mà coi tao không tra gì cả Lão biết rõ tao yêu con gái của lão Nhưng lại gả cô ấy cho em trai của mày Mày có biết cảm giác đó như thế nào hay không ừ. <cười> Nhưng rốt cuộc ông trời cũng có mắt Cho tao cơ hội giết chết lão sư phụ ngu ngốc đó Nhưng cũng bí thuật ghi chép những chiêu thức lại bị hai vợ chồng em trai mày lấy đi và trốn mất suốt bảy năm trời tao lang thang khắp nơi tìm kiếm cuộc sống không khác gì một kẻ ăn mài hành khất cả tưởng chừng cả đời này không thể rửa nổi hận đó nhưng người tính không bằng trời tính tao được một lão sư của tà giáo thu nhận hứa hẹn giúp tao nâng cấp sức mạnh cuối cùng cũng tìm được em trai của mày chứng kiến nỗi hạnh phúc trong nỗi đau khổ của tao đoạn lão giơ hai bàn tay của mình lên ngắm nghía chính bàn tay này đã nhuộm máu của chúng và đốt căn nhà mà chúng nó đang vui vẻ bên nhau mùi máu tanh đó tới bây giờ tao vẫn còn nhớ rõ rồi lão quay sang nhìn hiếu mà cợt nhã <cười> ngon lắm mày có biết hay không Hiếu và thầy Du vô cùng căm tức, Toan định lao lên Thì bên trong nhà có tiếng nói trùng trùng phát ra ừ, Ông Mười à Tại sao ông lại làm vậy Nhân làng đã gây thù gì với ông Mà ông nỡ làm ra như vậy chứ Đó là tiếng của ông thân trưởng bản Ông đang đứng ở trước khiên nhà Ánh mắt uất hận nhìn vào con quỷ Mà thực ra là lão Mười Lão thầy mo trước đây của bản mình Nhận thấy giọng người quen con quỷ nhanh chóng nhìn lại Phía sau tắp thoáng bóng của hai vợ chồng ông Hữu Đang ôm nhau vì quảng sợ ờ, vì sao ạ? À? Vì tao muốn trường sinh Tao sẽ lấy máu để tế thần Để thức tỉnh quỷ vương Lúc đó tao sẽ là người mạnh nhất Lão Mo Mười lại cười lên khanh khách như khoái chí lắm Bao nhiêu năm nay Lão luôn tìm cách để khám phá ra những tà thuật trên nhân gian và lão đã tìm ra cách để đánh thức quỷ vương. Khi đó lão sẽ là người mà không ai có thể đánh bại. Suốt đời của lão là một dở kịch, một dở kịch mà lão đóng vai của một người thánh nhân cứu vớt người dân, nhưng đều vì mục đích ác nhân của mình. Người tính không bằng trời tính, thân xác phạm trần của lão già nuôi đi, lại mắc bệnh nan y khó chữa. Hai tuần trước, lão biết mình sẽ chết, cho nên làm tà thuật yểm sát của mình không hư thối. Đồng thời linh hồn ác quỷ của lão vẫn không chịu buông bỏ Mà vương vấn tìm cách nhập hồn đoạt xác để tiếp tục được sống Và chỉ có cách uống máu mới giúp cho lão trụ được lâu dài trong cái thân xác mới Tất cả những cái chết trong bản này đều là do lão gây ra Mày điên trò, đồ ác quỷ Thầy Du hét lên rồi lao tới Lão quỷ biết bản thân đã bị tổn thương không hề nhẹ sẽ khó có thể chống đỡ nổi sự tấn công Của hai thầy pháp trước mắt Vì thế lão đã đánh mắt sang chỗ ông thân Dễ mặt nham hiểm Lão lướt nhanh tới cửa nhà nhưng bọc lên một tiếng Thân thể của lão quỷ Bị hiền cùng với hai ông bà quỷ Bạn của lão du Đã bay ra khỏi sân nhà Khuôn mặt nghĩa đau đớn bắt đầu vặn vẹo Từ bên trong Ly và Hùng nhanh chóng đổ một chỗ máu chó mực Vào cái thân thể đang quằn quại Đau đớn trên nền đất Quả trà Nhi đã sớm biết ý đồ của lão ta Nên đã đưa trưởng bản ra làm con mồi Và tất cả đã phục sẵn ở đó Chỉ chờ lão đến mà ra tay Quả nhiên máu chó mực vô cùng hiệu quả Thân thể phạm vỡ của anh Nghĩa Như bị tạc axit Cháy lên xèo xèo Nhận thấy cơ hội tốt để kết thúc mọi chuyện Bác cháu thầy Du thủ sẵn cho mình Vũ khí sắc bén nhất Toàn dứt điểm Nhưng không biết từ đâu Chị Hương đã lao tới Ôm lấy chân hai người mà khóc lóc vàng xinh Con cầu xin thầy Được giết chồng con mà Chồng con chết rồi Nó là quỷ Là quỷ đó Lão thầy mười nhân lúc Hiếu và thầy Du Bị hương giữ chân Hắn điều khiển cả cơ thể của anh Nghĩa vặn vẹo Từng mảng da rơi xuống đất Và rồi một tiếng thét đinh tai phát ra Thầy Du dội kéo Hiếu lại Hét lên cảnh báo: Cẩn thận Hắn bán linh hồn cho quỷ rồi Bên trong nhà Tất cả đều vô cùng quảng sợ Ai nấy cũng đều lùi lại bên trong Hùng lắp bắp ừ, nó, nó là thứ gì vậy? Là quỷ dương Hắn đã triệu hồi quỷ dương đó Tất cả hốt quảng Khi nhận thấy một thân thể đỏ trực Đang hiện ra trước mặt Khi đến cùng đường Lão Mười đã chọn cách để cho quỷ dương cắn nuốt linh hồn của mình Và hồi sinh trở lại Gió đã thổi mạnh như muốn tóc cả mái nhà đi Một giọng nói như vạn quỷ tệ thanh vang lên Ờ, máu Mùi của máu Hiếu dậy ra khỏi vòng tay của thầy Sau đó một mình lao lên Con dao sáng loáng Với những ký tự đặc biệt ánh lên màu đỏ trên tay của cậu Chưa kịp đâm tới nơi Thì đã bị con quỷ đánh văng đi Thân thể của Hiếu mất đà Ngã lăn xuống đất Mọi người hét lên vì lo sợ Thầy Du đưa thứ gì đó cho đám người của Nhi Cứ nhìn kỹ Thì mắt ai nấy đều đỏ hoe Ly nói mà như sắp khóc bác, bác Du Nhưng không để cho cô nói thêm Thầy đã chặn lời nội rất mạnh Sức của mình ta không thể địch nổi Các cháu phải giúp ta Đám người lắc đầu Trước mắt họ Hiếu đang bị con quỷ dùng tay nhấc bổng lên trời Từng lá bùa được tung ra Nhưng có lẽ đều không ăn thua Tại Du không chần chừ gì thêm nữa Lao ngay ra ngoài Miệng hét lấn Đừng động vào cháu của tao Thanh kiếm đâm sâu vào bàn chân con quỷ Khiến cho nó đau đớn Ném hiếu ra xa Cho quay lại đánh một cú như trời giáng vào mặt đại Du Từng dòng máu chạy ra Thầy hét lên Nhặt lên Thầy mấp máy niệm chú Tay bấm chỉ quyết Hình ảnh mờ mờ ảo ảo của một cái ấn tròn hiện ra trong khoảng không Bao vây lấy thầy và con quỷ Bên ngoài Nhi, Ly, Hùng và Hiền đã lạ chả nước mắt Mỗi người cầm một cuộn chỉ đỏ Chạy vòng quanh cái vòng tròn đó Bên trong con quỷ vẫn đang ra sức điên cuồng Đánh cho người Thầy Du Ông làm gì vậy Hiếu khó nhọc đứng lên Thấy tình cảnh trước mắt cầu gào tét khi nhận ra Thầy Du đã chọn con đường đồng quy vô tận Như con quỷ vương kia Từ bên trong Thầy Du quay lại nhìn Hiếu Mãng nguyện mỉm cười Như một lời chào từ biệt Trầm lửa đi Thầy nói với Nhi Trên tay cô là đốm lửa nhỏ đang leo lắc Mà vừa nãy thầy Du đã truyền qua Bàn tay của Nhi trung trung không quyết được Bác ơi Đừng như vậy mà Chúng ta tìm cách khác đi bác Dì hét lớn Và quỳ gục trên mặt đất Những người khác cũng như vậy Trưởng bản cùng với gia đình ông hữu Cũng không nén nổi nước mắt Khi thấy một người chỉ mới tới bản đây thôi nay lại hy sinh vì bà con tiếng thét của con quỷ càng lúc càng lớn sắc tố của vòng tròn cũng suy giảm đi rõ rệt thầy du lúc này chỉ còn hơi thở cuối cùng nhìn nhi thiệu thạo nhặt, nhặt lên lửa bập bùng cháy tiếng than khóc tiếng la hét vang lên như muốn thấu trời xanh người ta chỉ thấy con quỷ đang gào thét và thân hình nhỏ bé của thầy du như chìm vào trong biển lửa vẫn luôn mỉm cười đâu đó Họ còn nghe thấy tiếng của thầy à, Cuối cùng Chúng ta cũng đã trả được tù rồi Hiếu ngất liệm đi Ánh mắt đau khổ tột cùng Một năm sau Mọi chuyện đã quay trở về với quỹ đạo như lúc trước Không ai còn nhắc tới câu chuyện năm nào Hiếu lộ tra quyển sách mà anh dẫn chữ như vậy ở trên bàn Cuốn sách mà thầy Du đã đưa cho anh năm nào Như chưa một lần rời xa Hiếu à Khi cháu đọc được những dòng này Thì có lẽ bác đã đi xa rồi Năm đó vì muốn giữ dòng dỗ cho gia tộc Mà ta đã hẹn nhát dẫn cháu chạy trốn Và dương mắt chứng kiến bố mẹ cháu phải chết đi Ta đánh ngất cháu Để dụ cho kẻ kia đi Vì bản thân ta biết ở đó sẽ không an toàn cho cháu Bao nhiêu năm tìm kiếm Biết được cháu đang hạnh phúc bên gia đình mới Ta vui lắm Hãy sống thật tốt nha Đừng hối hận gì cả Cháu cô ta Hiếu ôm lấy cuốn sách vào lòng Khóc nấc lên từng tiếng (cười) Bác ơi, cháu sai rồi Mưa nhỏ xuống mặt đường Như những giọt lệ đang thấm đẫm vào từng trang sách Đôi khi vì thù hận mà người ta quên đi tình thân máu mủ Và cho đến lúc mất đi thì mới chợt nhận ra Sau chuyến đi ấy, ai cũng có những cảm xúc và sự lựa chọn riêng của mình Nhưng không bao giờ họ quên được cái đám lửa bập bùng năm đó Đã thiêu chết đi một con người mà họ yêu quý nhất Thỉnh thoảng trong giấc mơ, lại hiện về bữa cơm đàm bạc Với nụ cười tươi rối ngày nào ở chốn bản làng Nabat xa xôi quý tín giả vừa nghe xong truyện ngắn chuyến đi trừ quỷ của tác giả May hạ xin chào tạm biệt hẹn gặp lại quý tín giả ở những câu chuyện sau chúc mọi người một đêm ngon giấc